0: PSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: ...de la mañana con un minuto, en el arranque de este su programa, Tribuna PCN. Les salgo con mucho gusto, Juan Arturo Salinas, en este espacio en el que abordaremos, ya lo sabe usted... ...los diversos temas que atañen a todos, todos nuestros municipios, a nuestra Baja California entera. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención a usted que en este día festivo está siguiendo la programación de PCN... ...aquí en Tribuna PCN nos continuamos, continuamos a lo largo del día. Gracias a usted que se encuentra en casita, espero que sea la mayor parte de nuestra audiencia, de nuestro auditorio. Hoy le reitero que es un día festivo, un día para conmemorar nuestra independencia. Gracias también a usted, si se encuentra en trayecto centro de trabajo, que igualmente muchos tenemos que salir aquí a corretear la leche de la chata. Y si ya llegó igualmente a su centro de trabajo, al igual que mis compañeros amigos allá en los controles, Ricardo Estrada, Armando Saucedo, también le agradezco. Armando, Ricardo, buenos días, ambos.
0: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de mi compañero Armando Saucedo en Máster de PSN. Ya estamos preparados para llevarle la emisión del día de hoy. Les recuerdo que es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la magia de la Internet, www psn sí, A través de Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión. Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital de Baja California, Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio XAZ 1270 AM Radio Z13. Y la tremenda 10.30 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, joneros en el área de Maniadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Un saludote y ya pues estamos a un brinquito, a un
1: brinquito del fin de semana y de tu natal, Tecate, ¿verdad? Afirmativo. Vas para allá ya mañana, fuga al mediodía. Se puede hoy mismo. Si se puede, de, de una vez, ¿verdad? De una adelante vez. Pues sí, ¿para qué nos tardamos más? No, no, la verdad, pasiones, enhorabuena. enhorabuena y además... El clima ya comienza a tener sus aires otoñales. Tú que
0: eres madrugador, lo percibirás mejor que otros. 3.30 de la mañana, de lunes a viernes nomás. ¡Ay, no Sea festivo, sea treinta de la mañana.
1: Oye, como dice este dicho, ¿no? Llueve, nieve, trueno, relampague. Así ah, es,
0: llueve lo que sea, 3.30 de la mañana. Cualquier cualquier hora en ese sentido.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Saludos, Ricardo. Compañero. Saludos allá en la cabina. Estoy revisando los apuntes de las... Algunas de las más recientes llamadas, otras no tan recientes, pero que le puedo referir, ya, ya quedaron eh, solucionados algunos de estos temas, algunos de los puntos. La señora Carmen Gutiérrez ya eh, fue posible solucionar de, el tema de la deuda del, del agua, ella todavía de su recibo, el penúltimo recibo que le había llegado de 12.900 pesos. ...paso a 13.471, ya lo, ya lo solucionamos. Elena Gutiérrez también, un tema allí con el... Eh, ...pendiente el adeudo de agua, igualmente. Ayer se comunicó al aire la señora Virginia Vallejo... ...para eh, abordar un tema que no quería referir al aire. Eh, le regresamos la llamada, ella había olvidado su celular... ...no, no fue posible eh, atenderla en este sentido... Carlos de la Cruz, él quería saber sobre la vacuna Johnson-Johnson. Eh, no le aparecía como opción. Ya lo estamos consultando desde ayer con la asistente del eh, secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Así que vamos avanzando con algunos de los pendientes. Más eh, otro, otro, fíjese, eh, otro tema que por aquí le vamos a compartir en un, en un instante pasado. No. Este no es el celular, en el otro. Le eh, quiero también referir lo siguiente desde eh, las últimas horas del día de ayer pues eh, iniciaron los festejos por la independencia de, de México y desde luego Baja California, Mexicali no podían ser la excepción, tenemos también por allí ya un material mi estimado Armando, tú me dices cuando esté listo para correrlo al aire y recordar esta gesta eh, heroica que nace precisamente en la cuna eh, de la de la independencia, Dolores Hidalgo. Es muy interesante toda esta ruta, eh, Hidalgo-Guanajuato-Estados, eh, eh, que jugaron un papel importantísimo, lo que hoy conocemos como Guerrero, lo que hoy conocemos como Morelos, precisamente en honor a estos dos eh, héroes. Eh, hay, hay, hay libros muy interesantes en torno a la vida de cada uno de ellos, sobre todo Hidalgo y Morelos. De Guerrero no hay tanta bibliografía, pero es muy interesante. ¿eh? Le recomiendo particularmente el, la, el, la obra biográfica, bueno, El Guerrero del Alba, precisamente en honor a Vicente Guerrero. Vamos, vamos al siguiente material en torno a lo que ocurrió eh, la tarde y noche de ayer allá en la capital del Estado, en esta ceremonia que encabezó el gobernador Jaime Bonilla Valdés y que justamente nos recuerda a aquellos héroes que nos dieron patria. Vamos al siguiente.
2: Mexicanas, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo. Viva Morelos. Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Allende. Viva Aldama. Viva Galeana. Viva Matamoros. Viva Guerrero. ¡Viva la independencia! ¡Viva el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Baja California! ¡Viva Baja California! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
1: imágenes le refiero si usted nos siguió a través de algunos de los sistemas de, eh, de pantalla eh, relacionadas precisamente con esta eh, ceremonia en la que aún con todo y eh, la importancia de, de esta festividad usted bien lo sabe había que tomar eh, las medidas pertinentes en cuanto al eh, tema de salud por consiguiente no hubo no hubo convocatoria para que la gente se reuniera ...en las principales plazas de eh, nuestra República. Iniciando desde luego por la, por la plancha del Zócalo, no hubo convocatoria para que acudiera eh, la gente... ...que tradicionalmente pues, eh, asistía a estos, a estos festejos. Ahorita le platico con respecto a este, a este tema. Mexicali pues, no fue la excepción, había que tomar también las medidas pertinentes en espera de que eh, la pandemia pues, eh, se frene, baje baje todavía eh, su ritmo. De unos días a, a la fecha ha descendido sensiblemente el número de contagios y también de decesos, por fortuna, en algunos puntos clave. Y esperemos que estas acciones contribuyan a que eh, la oleada, esta oleada que ya era de esperarse, esta cuarta oleada, siga sigue retrocediendo. Así que, es importante tomar medidas. Ayer, por cierto, la avenida Revolución, en la cual los comerciantes, por cierto, eh, cerraron, algunos de ellos cerraron más temprano que de costumbre sus, sus puertas, bajaron la cortina antes de sus horas eh, de, de, de funcionamiento normal. Ellos, pues, eh, esperaban una eh, presencia fuerte de asistentes. No hubo tal, hubo eso sí, mucha presencia policíaca. La gente entendió el año anterior, fíjese, en lo más álgido de la pandemia y ya como parte quizás de estas válvulas de escape, de estas eh, válvulas que lo que buscaban era despresurizar el hastío, el encierro que habíamos vivido en los meses más fuertes precisamente de esta pandemia, abril, mayo, junio, julio, ya para agosto y septiembre. Mayo, olvídese, del 2020 usted lo recordará. La gente se había volcado a celebrar a sus madres y en algunos casos incluso estas celebraciones fueron mortales precisamente para muchas de las madres, por su edad, por su condición de salud en muchos casos, factores de comorbilidad. Y recuerde, todavía no teníamos ninguna de las vacunas, estaban en, pues ya no le digo que ni en preparación ni gestación, evidentemente había, había que poner manos a la obra de inmediato para la fabricación de una, de una vacuna. ...más aún incluso que la fabricación, los pasos previos, inventarla, crearla... No de, ...no de la nada, porque sí, por fortuna, hubo hubo trabajos previos... ...por parte del de personal médico especializado en este eh, rubro, los infectólogos... ...entre muchos otros científicos que trabajaron en torno a este, a este tema. Pero le reitero, eh, mayo, septiembre de el, del año pasado, fueron críticos en este sentido hubo quien ya se volvía loco con el encierro, ¿no? no resistían. Lamentablemente también, mayo se tradujo, usted lo recordará, en el repunte de contagios y desafortunadamente también de muertes que se manifestaron por allí de junio, julio. Esto es lo que había ocurrido. En septiembre igualmente hubo mucha gente que se desbocó y no solamente salió a las calles, sino que lamentablemente procedió a hacer eh, desmanes a quebrar vidrios, a patear puertas, era mm, una fuga de esta presión social que habíamos venido resintiendo precisamente como comunidad, como sociedad, como ciudad. El único antecedente que yo eh, recuerdo, y no le digo que muy fresco, el único antecedente que yo recuerdo anterior al 15 y 16 de septiembre de este 2020, fue una celebración de Halloween en 1994 acababan de eh, tener lugar fenómenos como lo que se le llamó por parte del expresidente Ernesto Cedillo, el error de diciembre, en diciembre precisamente del 93. Nuestro peso, nuestra moneda eh, se había devaluado eh, muy, muy, muy fuertemente. Pasamos de los tres pesos, eh, que fue la paridad peso dólar a lo largo del de eh, gobierno, de Carlos Sánchez de Cortari, hay que recordar que ya le habían quitado eh, tres ceros a nuestra moneda. Pasamos de los 3 mil pesos, de los tres mil viejos pesos, a los 3 pesos por un dólar. Y de allí hubo un desboque en cuanto a la eh, paridad peso dólar. 5, eh, 6 pesos por dólar, llegar a 10, hubo quien temía que llegáramos a los 12.50 tradicionales, que ya no eran los 12.50 de antes, eran 12.500. le insisto, que apenas menos de un año atrás le había retirado el gobierno federal tres ceros al peso, tres ceros a nuestra moneda. Eh, le recuerdo, le insisto, el único antecedente que yo había visto, en este sentido había sido un, una gran inquietud, una gran inconformidad, que se tradujo en, lamentablemente, actos de vandalismo muy fuertes, ...entre muchísima gente que abarrotó la avenida Revolución... ...la noche del Halloween, le reitero, del 94. Recuerdo haber estado allí y haber sido testigo de cómo hubo personas. Hay quien advierte que se trata también de gente infiltrada para causar daño... ...y para provocar que la autoridad, que las fuerzas policíacas... ...intervengan y detengan de una vez a, a todos los demás, no solamente a los infiltrados pero en donde hoy se encuentra una sucursal de estos books de la firma Caliente, de Jorge Ron había una tienda eh, de, de una marca de moda en ese entonces, denominada Guess, con una fachada de eh, vidrio muy bonita, por cierto, puerta, fachada, eh, letrero, todo, todo era de vidrio. Lo rompieron a punta de pedradas en ese Halloween del 94, le reitero, y le insisto, se lo refiero, porque no había visto un fenómeno similar hasta este septiembre del 2020, en que igualmente la presión, en este caso el no resistir el encierro, llevó a que mucha gente saliera de sus casas. Le referí también que iba a compartir de la anécdota de las celebraciones de la independencia en la plancha del Zócalo. Efectivamente, eh, una gran concurrencia, le estoy hablando de los años eh, 70, eh, y había que eh, encontrarse a cada paso cualquier tipo de mercancía, eh, sombreros, alusivos, gorros, cornetas, banderas, desde luego, pienso que la, la mercancía más vendida, más ocurrida en ese entonces, hoy ya es difícil eh, ver a los bandereros, así se les denominan, vienen de algunos estados, eh, Hidalgo, Puebla, eh, Tlaxcala, con su mercancía, y a veces no, no les resulta suficiente la venta en estas festividades patrias. Ya hoy en día creo que incluso hasta compran la mercancía, las banderas, eh, allá, en, allá en China, eh. la, la, las piden y las traen y aquí ya las distribuyen, ya sale más barato que manufacturarlas en territorio nacional. Pero eh, le reitero, bueno, también había, entre otras eh, mercancías, unos dulces muy particulares que a mí me encantaban, nunca he encontrado otro sabor similar en otro tipo de, de dulces, porque eran una especie de platitos de frutas, pero todo se comía, tanto la fruta como el mismo plato, era una especie de eh, dulce eh, con una capa, con un barniz, que evidentemente debía de haber sido comestible, algún tipo de barniz vegetal, pero le insisto, no he encontrado otro tipo de sabor en algunas otras eh, eh, confiterías en algún otro tipo de, de dulces que se vendían. Y desde luego también los tradicionales ponches, frutas, eh, otro tipo de elotes, desde luego. Así se vivía la, la celebración de las fiestas patrias en Palacio Nacional. Y desde luego mucha pirotecnia y también los, los consecuentes adornos. Desde luego pues el grito de los presidentes de la República en turno. Vamos a la pausa cuando son las 7.19. Vuelvo con usted.
3: Noticieros de primer nivel, editoriales, entrevistas, reportajes y el equipo de profesionales de la comunicación en Baja California más comprometido con las necesidades de la región. Sintonízanos todos los días en nuestras distintas plataformas. Canal 87 de Easy, la tremenda 1030 AM, 1270 AM, Frecuencia 1310 AM y mantente al día con los detalles más relevantes de la noticia.
1: de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos. Gracias por sus comentarios, por los datos, al, al, algunos eh, temas que vamos a abordar. Me reportan una eh, fuga de agua. Vamos a pasar este reporte a nuestros amigos, nuestros contactos allí en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de eh, Tijuana y les haremos, les haremos eh, curso en este sentido. Eh, a propósito de Mexicali, la eh, capital del estado donde ...se llevó a cabo esta ceremonia del grito... ...que le eh, compartimos hace unos instantes... ...una ceremonia que por evidentes razones... ...pues tuvo que ser llevada a cabo, organizada... ...de forma tal que... ...con todo y no haber eh, presencia de eh, la comunidad... ...en este caso de la comunidad mexicalense... ...pues fue una eh, celebración... ...que no podíamos eh, dejar pasar desapercibida. Volvamos al tema... Eh, ...Mexical y la capital del Estado... ...es uno de los municipios donde eh, destaca el gobernador Jaime Bonilla... ...se ha ejecutado eh, más obra pública, más infraestructura... ...por parte de las distintas instancias de gobierno. Armando, por allí te envío un material, a ver si me ayudas eh, a compartirlo... ...cuando ya lo tengamos listo, y es precisamente este rubro... ...el de la obra pública ejecutada en la capital del Estado... ...lo que ha caracterizado el desempeño, la labor de nuestras autoridades... ...en este sentido... Y lo vamos a compartir, le vamos a compartir este material después de las participaciones, de las llamadas. Iniciamos con don Ramón Fuentes. Don Ramón, buenos días, bienvenido. Adelante. Estoy con usted.
4: Muy buenos días, Juanito.
1: Adelante, don Ramón.
4: ¿Qué tal los ¿Todo bien?
1: Ah, muy bien. Muy contento.
4: Te miro como una bien... Este...
1: Bien descansado.
4: Sí, pues. Sí.
1: Sí, fíjese. ¿La qué?
4: Ya estamos en la tercera edad, ahorita en Colín Coscarrón ya nos quedamos dormidos.
1: Pues yo también ya estoy pisando el sexto piso, don Ramón. ¿Eh? <risa> oh, oiga, le tengo una mala noticia. No, la,
4: no, no, ya no me la digas, no me la digas. ¿Eh? No sí se debe haber amanecido, yo creo.
1: No, no, le tengo una mala noticia. ¿La quiere escuchar?
4: Pues no va a venir a trabajar, me imagino.
1: Voy a cubrir a Gaby Colina.
4: Así que no va
1: usted no va usted a, a, a disfrutar de su programa Vida Cotidiana. Nos vamos a seguir de filo aquí en Tribuna PCN. Así que, pues ahora sí que la va a extrañar aquí en la pantalla. Pero yo estoy seguro que Gaby está en su casa disfrutando de un merecido descanso y escuchándolo también a usted. Así que igualmente le puede enviar sus saludos. No hay ningún problema.
4: Me van a caer malos chilaquiles.
1: ¿Te van a qué? Le van a caer mal los chilaquiles. Le van a caer mal los chilaquiles. ¿Por qué, oiga? ¿Qué no, tiene no, que ver de no, uno no, con el no, otro? ¿Eh?
4: Es, que, es, que están, es que, como siempre, desayuno con ella. Sí. el almuerzo, el
1: almuerzo. Ah, pues sí, le van a caer mal los chilaquiles porque va a estar, este, eh, va, va a tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, que, no, que, soportar, no. que soportar en mi programa. ¿eh? <ríe> <ríe> Así que, ni modo. Se va a tener que aguantar. Don Ramón, por eso le dije que le tenía una mala noticia. Pero a sus órdenes, además, su comentario. No,
4: fíjate, fíjate que eh, me dio gusto escuchar la noticia ayer, una noticia ayer de, de que los municipales ya no poder, ya no van a poder molestar a los migrantes sí. pidiendo este, identificación. ¿no? Así es. Y, y yo, yo pienso, Juan, que esto de la identificación eh, se utilizó mucho, mucho tiempo, te digo, porque a mí, a mí me pasó sí. varias veces como para tratar de, de ver qué onda contigo, a ver, este eh, para sopearte, ¿no?, como se dice, ¿no? Claro. A ver si traes, este en alguna este, tontera, ¿no?
1: ¿Qué, qué, cosas qué, cosas qué, qué armas porta?
4: Sí, sí, y si no traes la identificación, este, ahí te van con el juez y, y luego la multa, ¿no? Sí. Y, y, o sea que eh, eso todo 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 el tiempo hemos, hemos parecido de este tipo de... ¿Cómo, cómo, 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 cómo te pareces? Se le, como un arma, como un arma que se les da a los policías sí. para que para cualquier cosita te, te ferien. Entonces todo eso, qué bueno, a mí me, me, me dio gusto que haya, haya, haya salido esta, esta resolución, porque se supone, Juan, que en el, el artículo 11 ninguna autoridad puede molestarte siempre y cuando no sea requerido por alguna autoridad, ¿no? Ya sí. sea militar o civil. Entonces aquí te digo, varias veces te, te dice identifícate si no traes identificación este, luego, luego vengase para acá, súbase y sí. si no les interesa si, si hablas inglés, francés o, o ruso no, no, es, alemán es, es,
1: es, <risa> sí en efecto don Ramón eh, los ¿De elementos de policíacos eh, dieron por eh, eh, costumbre, tuvieron por costumbre han tenido y creo que todavía lo van a seguir haciendo el buscar algún tipo de eh, pretexto Entendemos que la labor del policía también es delicada y hay que comprenderla. Sin embargo, eh, como usted bien señala, buscaban más bien aleatoriamente cómo poner nerviosa a una persona y que con esa actitud solita se, se delatara. Eh, la identificación, como usted lo señala, por el otro lado también había personas a las que interceptaban bajo el argumento absurdo de que estaban circulando en una zona peligrosa, como lo es la zona norte. Por Dios, no digo que no sea peligrosa, lo que usted es que hay mucha eh, vigilancia, mucha presencia policíaca en la zona norte, por algo será, por algo es, hay quien alcanza a pagar esa presencia policiaca Pero por el otro lado, si es peligrosa, bueno, pues entonces es labor de ellos, no es culpa de una persona circular o caminar, sobre todo esto ocurría con las personas que que iban a pie, que circulaban en una zona, o transitaban a pie, en una zona eh, de peligro. O por el otro lado, el muy sobado argumento es una revisión de rutina. También se lo inventaron. Yo creo que hay policías que, que, que se sacan de la manga, o no creo, estoy seguro, que sacan de la manga estos pretextos absurdos que desde luego pues carecen de fundamento. Como me lo señalaba recientemente en una de mis clases, el abogado Rafael eh, Barajas, Allen Tecat, un abogado eh, a quien admiro muchísimo como hombre y como profesionista, refería, no hay tal argumento de una revisión de rutina, no hay tal término ni en la constitución, ni en ningún código penal, procedimientos penales, ni en el bando de policía y gobierno, en ninguna instancia hay tal concepto de revisión de rutina, en ningún documento, en ninguna ley, ningún reglamento. Por el otro lado también, esto de que circula una persona o camina en zona peligrosa... ...igualmente, un invento de algún policía que lo que quería era justificar sus malas acciones. Y así nos podemos encontrar, le reitero, una serie de, de casos, de términos... ...de términos que ellos mismos acuñan a fin de justificar la, la detención. Ya si tratan incluso hasta de dirigirse a una persona, a ver, identif identifícate... ...estamos buscando a alguien, presente un documento con mi nombre... Eso es lo que ocurre en este caso, don Ramón, lamentablemente hemos visto como nuestro país también ha tenido lugar este tipo de, de situaciones. Y, y yo no, no es que descrea del trabajo policiaco, tengo mis muy eh, queridos amigos y desde luego también en mi familia hay policías. Lo que usted es que cuando hay un trabajo policiaco mal hecho, los verdaderos culpables, los verdaderos delincuentes andan libres o tienen mayor margen de maniobra. Esto es lo que hay que hacer en este caso, don Ramón, dirigir las eh, eh, energías, dirigir las baterías, enfocar la energía hacia esas personas que realmente son los eh, delincuentes. Incluso hasta es posible detectar también acciones que pueden tender a situaciones eh, peligrosas, a gente que sí está en vías de delinquir. Pero esto ya requiere un trabajo más fino, un trabajo de inteligencia policiaca que muchas veces sustituyen con esta actitud burda como usted señala, detener al migrante, detener al ciudadano, bajo diversos pretextos, don Ramón.
4: Yo es que soy una persona muy este, muy entendida, aunque tú no la creas. Pero este cuando quieran delincuentes, lo más que, que me gusten aquí en la colonia, yo les digo, les, les lleno bailas, drivers. Ay qué guay. Fíjate bueno y felicidades para todos. Que se la pagan bien en la cruda.
1: Le agradezco la llamada, don Ramón. No, imagínese, cruda y en jueves. José Montoya, buenos días, José, adelante, bienvenido. Adelante, José.
4: Bueno, buenos días, licenciado Salinas. Adelante, estamos
1: al aire con usted.
4: Oiga, estoy viendo eso de la identificación, pero mire, nosotros en nuestra ciudad somos una ciudad de migrantes. Yo estuve en Estados Unidos y trabajé por. Seguro milagro y mera casualidad en la policía municipal de Santana, California. Sí. Este, y todo el mundo este le agarran, le agarran la identificación y se va directamente el patrullero a la, la computadora y sale: ¿Quién es ese fulano?
1: Lo que le, di, lo que que le llaman sea, allá su récord.
4: Si eres o sea, que es que sea, es una manera de seguridad para todos. Y, y no se debe quitar eso porque es legal, la identificación que tiene en Estados Unidos es la misma que tenemos nosotros del IFE. Sí. Y es legal, pero hay muchos delincuentes. ¿Cómo van a identificarse los delincuentes? Y si trae usted un documento falso, se sí. va a cinco años de prisión en el otro lado. Aquí ah, hay sí. también porque eso, eso de ver usurpando funciones, este identificaciones falsas es delito y delito grave. Sí. Eh, cada vez tiene mayor protección los delincuentes que las víctimas, aquí la víctima es la que sale, le piden identificación más para vacunarse, y si lo quieren vacunar, y al delincuente ahora sí cada vez le da mayor <risa> protección, eso es lo más estúpido y ridículo que he escuchado, que ahora sí cualquiera, uno con ciudadano con más razón tenía que saber la identificación. Si esos zapatras sabemos que vienen huyendo, andan pidiendo asilo porque son delincuentes, no entran por la puerta, no sacan documentos, no traen pasaporte porque traen cola que les pisan, parecen políticos, lengua larga y cola larga.
1: Hay de todo, hay bien? de todo en ese tema, eh, don no, José. No, pues Bernardo,
4: pues, que encubrirá más y más delincuencia cada vez y mayor autorizada. Y nosotros abriendo los chicos como siempre, nadie protesta, nadie dice nada. Vaya derechos humanos que nos están metiendo, ¿verdad?,
1: Claro, Vuelvo al para, tema que yo referí ayer, lo de derechos humanos es el argumento, el pretexto para no trabajar adecuadamente en este sentido, don José.
5: Desde ¿De que va?
1: surgieron estas eh, agrupaciones sí. de derechos humanos y además, sobre todo desde sí. que se institucionaliza sí. la defensa de los derechos humanos, sí. pues surge también sí. el pretexto para no los hacer el trabajo. De delitos humanos. <risas> Ándele. Gracias por la llamada, don José. Voy a la pausa, regreso con usted.
0: En su noticiero al día.
1: Te regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 38 minutos y en la línea, Jorge Campero Jorge, buenos días, bienvenido
4: Muchas gracias, Juan Arturo y este este día te voy a hacer recordar algo de tu infancia y de tu juventud en la Ciudad de México ¿eh?
0: A ver. Es que deja, deja de un poquito y, y verás si te voy a hacer recordar Sí, tus viejos tiempos, Juan Arturo <risa> vas a ver, mira
4: a consecuencia de la pandemia y por eso se me viene a la mente esto que voy a mencionar la consecuencia de la pandemia, yo recuerdo, pues te hablo, pues tengo 50, 50 años, bendito Dios, y, y yo estuve una parte de mi niñez con Arturo en la ciudad de México. Te voy a mencionar unos unos este, lugares para que veas que sí, sí. Sí. Sí, fui, que estuve por allá. Estuve en, en el mero centro de la ciudad, uh -huh. ahí donde está por ahí está el Centro Histórico, la Alameda, en la... Doctor Carmona y Valle, unos uh -huh. edificios ahí grandes, ahí sí. ahí estuve Juan Arturo. En parte de mi niñez, hablo como de los... ¿Qué será? De cinco, seis, siete, ocho, hasta los nueve años, yo creo. Estuve en la CTM, en Acueducto, uh -huh. en eh, Coacal, Estado de México, allá por Villa las Flores. Sí. ¿Qué te recordó todo eso, Juan Arturo? Y te lo digo, porque... Eh, como te dije al principio, eh, con esta esta consecuencia tan tremenda de la pandemia que nos tenemos que resguardar, protocolos y todo eso, pues yo siento Juan Arturo que no es lo mismo disfrutar un 16 de septiembre, no es lo mismo que está la multitud. A mí me tocó de niño, me tocaba que me cargaran como dicen por ahí no a camonchi. Mhm. Uh -huh. ¿Sí? pues
1: ya sabes que te subían y. Pues sí, y sí, en me hombros. Me, pues,
4: y, y tengo esos recuerdos, Juan Arturo, la verdad, tengo esos recuerdos. Era un montón de gente. ¿Sabes qué me tocó también, Juan Arturo? Cuando pasó, no recuerdo qué año, en el 70 y... Hijo de, no me acuerdo, 4 o 7, no me acuerdo, la verdad. Cuando pasó el, 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 el Papa Juan Pablo, pa, Juan Pablo II.
1: Ah, la visita Aquí. del Papa Juan Pablo. Sí.
4: Era una, era una multitud tremenda, Juan Arturo.
1: Sí, como no.
4: Híjole, no, no, yo me acuerdo de todo eso los gritos de independencia, cada año íbamos. Todo eso lo recuerdo muy bien, Arturo. Y ahorita no se puede decir lo mismo. Es muy triste que esta pandemia nos haya quitado todos esos gozos, esos privilegios, esa de que te... te con, por ejemplo, cuando dan el grito de independencia, con Arturo, tú te sientes como que eres de México, que eres patriota. Sí. O sea, sí o no, con Arturo, te traje recuerdos de tu niñez y, y, y este y juventud, cuando tú estuviste allá en México, porque sí es cierto, claro eso eso sí es cierto, natural no es lo mismo, ya te llevan dos años y no podemos disfrutar de estos festejos, que son muy bonitos, la verdad, escucho ahí al señor presidente, escuché al gobernador, escuché a otros estados, y apenas decía la gente, los pocos que están ahí, ¡Viva! ¡Viva! <risa>
1: ¿Qué es eso, Juan arturo Bueno, es que también hay que entenderlo, Jorge, en el marco de esta pandemia, en el contexto de esta pandemia, lo más importante es cuidar eh, la salud, el mayor bien tutelado es la, la vida, eh, Jorge. Y sí, desde luego, eh, no solamente estamos hablando de estas fiestas patrias, sino también de cualquier otro tipo de celebración, los 10 de mayo, vamos, incluso los propios eh, cumpleaños, Jorge entendamos que eh, se trata de cuidarnos todavía otros tramos más a efectos de hacer retroceder la pandemia. Sí, sí es triste, Jorge, como tú lo señalas, sobre todo porque los mexicanos estamos muy acostumbrados a la convivencia, a la cordialidad, a la hospitalidad, pero también entender estos nuevos tiempos, Jorge, que nos toca también en suerte, en mala suerte podríamos decir, vivir y que eh, estamos enfrentando esta, eh, esta situación. Tiene, tiene desde luego una gran eh, lección, nos da una gran lección, Jorge, el tema de esta pandemia. Cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta, cuidar también eh, nuestras costumbres. Alguna vez yo lo llegué a referir eh, que, pues, este tipo de problemas de salud que eh, surgieron en China y que tenían que ver ...con estas costumbres de los llamados mercados húmedos... ...mercados donde son mantenidas especies animales... ...sacadas de su hábitat... ...especies que no están acostumbradas a convivir en forma conjunta... ...nos iba a traer un problema, alguna vez incluso lo referí antes, antes de la pandemia... ...y no por ser mago, no por ser adivino, ni pitonizo, Jorge... ...sino porque se veían venir problemas serios a partir del tema de la salud... Lo vimos en, en, en Tijuana, aunque no en el grado de una pandemia, ni, ni siquiera una epidemia, con estas costumbres. Tú recordarás, Jorge, de eh, un perrito que fue encontrado ya cocinado en las ollas de un, de un restaurante. ¿Lo recuerdas, Jorge? Estoy seguro. Hace cuatro o cinco años. Pues bien, ese tipo de costumbres tarde o temprano nos iba a acarrear problemas, Jorge... Eso sí, creo que no cuantificamos, nunca dimensionamos que podía ser un problema de salud de índole universal, es decir, en, en todo nuestro planeta, no en todo el universo, pero sí en nuestro planeta, por lo menos, Jorge. Eh, entendamos, entendamos, sí, la tristeza que nos da eh, el cancelar celebraciones o el festejarlas de esta forma, eh, el grito que tuvo lugar en Tijuana de forma virtual, celebraciones a puerta cerrada o con pocos invitados, pero es entender, Jorge, también reitero que debemos de cuidar nuestra salud, esto es lo primero, lo primordial, cuidar nuestra vida, y ya lo demás, pues esperemos tener también tiempo, años y vida para seguir celebrando la independencia de México, desde luego, todo lo demás. Viene, viene ya después, recuerda también, Halloween y Navidad. Jorge, te agradezco mucho la llamada, sigo con el tema que tú planteas en esta mesa de trabajo. Oscar Rodríguez. Oscar, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy contento. Dios?
4: Qué bueno. Mira, fíjate que me hacen recordar mis buenos tiempos. Sí. Cuando era muy jovencito, cuando era un chamaco adolescente con mi familia, que tanto recuerdo. A mis abuelos acostumbraban, fíjate que ellos eran tan respetuosos y tan conservadores. Sí. 15 y 6 de septiembre, principalmente el 16 de septiembre. Mi sí. abuelo, no se diga, era de los que uy, fue militar revolucionario, imagínate. Sí. Entonces era tan respetuoso de la bandera oh, y de los que... Claro. Patrias que Fíjate, nomás te voy a dar una idea, hasta dónde llegaba. Nosotros en el rancho, y que pues, no había luz eléctrica usaba unos radios antiguos pero bonitos y viejos, pues, antiguos pero en ese tiempo eran nuevones.
6: Uh -huh. eh,
4: grandotes, semi, así de muebles que, que sintonizábamos, aunque no me lo crea mucha gente, alguien puede saber que si sí es cierto la W desde México sí. directa aquí la W sí. para escuchar los domingos, que era la hora nacional. La hora nacional. Y todas esas épocas festivas. Usaba unas baterillotas que se, la marca era Burgues. Bueno, se pronuncia así, no sé cómo se pronuncia en inglés. ¿Cómo se llama la, la,
1: la, la, la marca de la batería, don Oscar?
4: Burgues. Tú la puedes buscar ahí en internet. Este, Burgues con doble G, creo. Y unas baterillotas más grandes que una batería de carro. Ajá, para prender okay. los radios, eso ya había de baterías. ¿eh? Sí. Estamos hablando en el 40, pero yo recuerdo allá por los 58, 60, para acá. Recuerdo muchas historias tan bonitas. Yo escuché en vivo directo la pelea de Adimí, este contra el, el, este, con el ratón Macías en uh -huh. vivo. Sí. Y te digo una cosa, nuestra costumbre era este festejar el 16, todas las familias entraron a la mesa con un menudo, un pozole, tostadas, muy sí. mexicano.
7: Y ahorita
4: precisamente es lo que pienso hacer, un menudo a la leña. Ángel, en el de ¡Ántale!
1: ¡Qué sabroso! Y,
4: sí, comer así como nosotros estamos acostumbrados. Pero son recuerdos tan hermosos este día de vista, claro. septiembre para mí que pues se me viene a la memoria de todo sí, desde sí, luego. y fíjate que eso del perrito pues <ríe> yo he llegado a comer perrito conscientemente no vea nomás. más ¿Eh? al rato
1: se de... va a poner amarillo y se le van a jalar los ojos Don Oscar, cuál es, cuál era la marca de radio que dice usted que, que tenían cenit 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 es que de repente pensé que de... Era, de repente pensé que era Sony pero sí. no 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 Sony es una marca no, japonesa. La
4: Sony salió. Sí. en los 60. Sí 60 sobre todo 70. Sí.
1: La Zenith era alemana. Eh, don Oscar. Era esta es, eh, esta sí. marca de radios y no solamente radios, pero principalmente también producían otro tipo de aparatos muy duraderos, sólidos, muy muy eh, fuertes, muy robustos. Pero me llama la atención que usted también dijo que los los utilizaban para alumbrarse. ¿Tenían algún aditamento, el, el aparato de radio, don Oscar, para alumbrar?
4: Eh, tenía una pequeña lucecita en su pantalla de su cuadrante sí, sí. para la sintonía. Amarillenta. Amarillita, así ¿sí? amarillita, naranjadita sí. para ver las, las letras. Los números tendrían... nosotros, uh -huh. ahí, ahí esa radio no se prendía nada más los domingos y días festivos, porque sí. las baterías eran caras. Sí. Radio Hispano era quien vendía esas baterías.
7: Okay. Muy
4: viejas, muy muy caras, ¿eh? Me sí. caras. eran las baterillonas pesadas.
1: Y por lo que usted sí, refiere, sí. pues deben de haber sido radios de bulbos.
4: De bulbos, no existían ni siquiera los híbridos, eran ¿No? de bulbos. Eran bulbos, y, sí. Pero escuchábamos Radio W de México directa hasta aquí, sí. en,
1: y ni como ahora la tecnología que satélite, que enlaces, no hombre, por favor no, es que eh, déjeme eh, creo recordar don Oscar que la W el XCW tenía una eh, repetidora si mal no recuerdo mmm, en Guerrero o en algún otro punto y Ajá. es más fácil transportar señales de radio por el mar y esto es lo que propiciaba esto es lo que ayudaba mucho a que, a que pudiéramos escuchar en estas latitudes estaciones de radio muy lejanas creo le reitero que la W tenía una repetidora, si mal no recuerdo como le digo en Guerrero, en Acapulco, en algún punto es cosa de ubicar creo que en Sinaloa también tenían otra otra repetidora es cosa de revisar la bibliografía le reitero porque yo no soy un gran conocedor de la historia de la radio, pero lo que usted me refiere, eh, sí, sí lo, lo había yo escuchado. Y yo escuchaba la XCW desde los años 60 con, con mi madre. Y también llegué a acudir a sus estudios. No solamente era una estación de radio, sino que también tenía estudios para programas en vivo. Y para las radionovelas tenía sus estudios de grabación. Y sí, desde niño conocí, conocí las, las estaciones de radio, las instalaciones de los periódicos viejos, centenarios ya, como el Universal, como el Excelsior, y por eso conozco, conozco más o menos la historia de la radio y de la prensa en los años 60, y un poquito, bueno, ya leyendo después, ya lo que había ocurrido en los 50s y en los 40s, como usted me está refiriendo, don Oscar. Sigo con su tema, sigo con el tema que usted plantea, al igual que el de Jorge Campero. Gracias por la llamada, don Oscar Rodríguez. Allá está su rancho, don Oscar nos llama muy frecuentemente del área del Valle, así que pues imagínese Valle de Guadalupe, así que imagínese hasta dónde llegamos. Don Felipe Ramírez, buenos días, don Felipe, adelante, bienvenido. Adelante, don Felipe, estoy con usted.
4: Sí, muy buenos días, don Arturo Salinas.
1: Adelante, estamos al pues, aire.
4: Mi participación es en agradecimiento a todos los que participaron en la verbena popular el día de ayer. Qué bueno. Eh, mucho entusiasmo, eh, mucha participación, el eh, agradecimiento, por supuesto, a los organizadores eh, como es Teresa Saavedra, eh, José Luis Paredes, eh, Román Ortiz, un servidor, eh, Francisco Griego, eh, infinidad de personas que no acabaría de, de contabilizar. Pero todo fue un éxito, estamos muy contentos, muy agradecidos con la participación ciudadana hubo pozolito, hubo por ahí algunos eh, de contraje. Y comimos y estuvimos muy a gusto. Pero bueno, agradeciendo a ello, eh, deseo notificarle a la ciudadanía en general este acontecimiento de hoy a las seis de la mañana que el guardia de aquí que cuida las instalaciones de la universidad uh -huh. me pidió que retire todas las lonas que pusimos ahí en, en la barda de la gandalle Así sí. le llamamos nosotros porque en mala hora pusieron esa barda eh, con la policía estatal y, y nos reprimieron, la pusieron ahí y yo le dije que no la vamos a retirar, que cumpla con su deber, que llame a las autoridades para que ellos vengan y nos lo soliciten. Además, deberán de traer un documento que avale que es propiedad ...de la universidad... ...porque no lo es... ...y no vamos... ...ahora sí que como en Alemania... ...recordará su Juan Arturo Salinas... muro de eh, Berlín... Dividió, <ríe> ...hubo un muro... ...igual ese muro de Alemania cayó... ...que no caiga este que es de triplay... ...y barrotes... ...por supuesto que no... ...la ciudadanía tenemos las pilas bien puestas... ...y defendiendo... ...el derecho ciudadano a más... ...de que lo más primordial... ...es la salud de la ciudadanía tijuanense... Necesitamos esta área verde eh, con sus árboles, con sus céspes y anoche hubo una prueba enorme que no sé dónde haya habido festejos o lo que sea, pero hasta las 12 de la noche un carrerío enorme que iban a vuelta de ruedas De tal suerte pues que aquí es indispensable, es necesario que tengamos una zona arbolada para que toda esa contaminación sea eliminada de manera que ahí yo responsabilizo a la universidad si llegan y nos despojan o agreden a los luchadores del, del, parque. del parque Benito Juárez. Y aquí continuamos hasta que la hebra se reviente. Pues eso es todo. Muchas gracias. Le agradezco
1: gracias. la llamada, don Felipe. En estos momentos está por iniciar el desfile cívico militar allá en, allá en la capital del país. Es el eh, docentésimo décimo primer eh, eh, año de la celebración de este grito de la independencia. Vamos a la pausa, vuelvo con usted en Punto de las 8.
3: a través de nuestras líneas telefónicas con interesantes entrevistas Tiempo de Noticias conducido por Bibi Gutiérrez Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana el mejor recorrido informativo local nacional e internacional por PSN y nuestras múltiples plataformas No se lo pierda Tiempo de Noticias
0: SN, primer sistema de noticias.
1: a las 8 de la mañana en Punto, ya de regreso con usted... ...y en la línea, Jesús Rito, buenos días, adelante, bienvenido. Parece que no tenemos la llamada con Jesús Rito, todavía es temprano, podemos... ...sí, ahí se, se nota que ya no contamos con ella. Armando, por ahí te envié hace unos instantes un material, un video... ...para compartirlo con el auditorio. Aba, a, a, hablaba yo, precisamente abordaba el tema de la obra pública... ...de infraestructura ejecutada en la capital del Estado... Vamos al siguiente material de Caro Vázquez.
5: Mexicali se ha invertido más en infraestructura que en otras administraciones, aseguró el gobernador Jaime Bonilla al indicar que le queda claro que la Ciudad del Sol es la capital del Estado. Lo anterior fue expuesto tras un comentario publicado en la videotransmisión matutina de seguridad y salud del gobierno del Estado. El escrito señalaba que Tijuana no es la capital sino Mexicali. En respuesta a lo anterior, el mandatario estatal respondió lo siguiente.
2: Eh, yo felicito a Mexicali porque es la capital. Pero Tijuana en sí, nada más, tiene casi el 55% de la población, que significa el 55% de los problemas. Entonces tienes que atender dónde están los problemas. En Mexicali se ha invertido como en ninguna otra administración, ha, ha invertido en dos años en infraestructura. Y como prueba, la glosa de ayer, donde hasta se le aplaudió a la secretaria, ayer en Mexicali, ¿eh? Eh, a la, a la secretaria de infraestructura, porque el hecho de que yo no esté ahí en la oficina no quiere decir que no esté todo el gobierno.
5: El mandatario estatal indicó que todos los municipios requieren atención misma que se le ha brindado cuando acude a las ya conocidas jornadas por la paz. En ese sentido dijo que está pendiente de llevarse a cabo una en Mexicali, sin embargo un factor que ha pausado la realización es la pandemia. ¿Qué es lo que pasa
2: cuando hacemos, por ejemplo, me han dicho mucho, oiga, ¿por qué no hace más? Este Jornadas en Mexicali, porque tenemos muchos problemas teniendo proveedores que, y gente que vaya a, a Mexicali por las temperaturas. Se ha enfermado mucha gente, se ha contagiado. De hecho, las dos veces que yo me he contagiado de COVID han sido en Mexicali. Entonces, y, y no es tantas, no es, no es como que dijera nada más ahí hay, hay en todas partes.
5: Bonilla Valdés explicó que lo primordial para su gobierno es no arriesgar a los adultos mayores y niños que son los más vulnerables ante el COVID-19 y las altas temperaturas que registra la capital del estado, que dicho sea de paso es la que ha encabezado a lo largo de la pandemia el mayor número de contagios por el SARS-CoV-2. Para primer sistema noticias reportó Carolina Vázquez.
1: 8 de la mañana con tres minutos. De eh, regreso con usted, le quiero referir en torno a la... Eh, ...llamada de eh, Jorge Campero. El eh, Papa Juan Pablo II eh, tuvo cinco visitas a nuestro país. Eh, hay quien a, afirma que le gustó mucho al eh, Papa Juan Pablo II... Eh, la, ...la recepción que tenía cada vez que llegaba a México. La primera de las visitas, y creo que se refería precisamente a Jorge Campero... A este caso, porque hablaba de, de 1979 o 1978, fue justamente la primera de ellas el 26 de enero del 79, cuando Juan Pablo II llegó a nuestra República para un, efectuar una visita de seis días con motivo de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latino, Latinoamericano, celebrada en la ciudad de Puebla. Usted recordará todavía estas... Eh, Imágenes que circulan de los niños que lo reciben con una canción, Amigos, si mal no recuerdo el nombre, y que datan precisamente de esas, de esas primeras visitas. Y era, era recibido eh, con mucho fervor por parte de los feligreses de la Iglesia Católica. Hay que recordar, esto sí, que el presidente López Portillo trató a Juan Pablo II como un visitante distinguido y no como un jefe de Estado ya que no había relaciones diplomáticas tendidas entre México y el Vaticano. Estas se establecerían, lo refiere a la información, hasta 1992. Eh, Juan Pablo II todavía eh, llevó a cabo otras cinco visitas, la última de las cuales, si mal no ubico, de acuerdo a esta información, no, fíjese, todavía, déjenme decirle, mire, otra de ellas, 6 de mayo del 90, 11 de agosto del 93 otra otra visita en 99 1999 ya realizó su primera visita a México en calidad de jefe de Estado y como tal fue recibido por el entonces presidente Ernesto Cedillo eh, y en esa última eh, visita Juan Pablo II proclamó el 12 de diciembre como la fiesta de América, el día de la Virgen de Guadalupe. Ya en su quinta y última visita al país el 12 de agosto del 2002, Juan Pablo II ya fue recibido por el entonces presidente Vicente Fox. Así que, pues fueron varias las ocasiones en que Juan Pablo II acudió a nuestro país, incluso, pues, eh, con una serie de actos de recepción ya de jefe de Estado en las últimas visitas, después del 93, cuando se establecen las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. En una quinta visita, Juan Pablo II inmortalizó la frase, México siempre fiel, misma que repitió varias veces durante el mensaje a su llegada al hangar presidencial. Así que, de, pues imagínense, estamos hablando del 79, que es la primera visita, hasta el 99, 20 años, 20 años de, de continuas visitas, por lo que toca a Juan Pablo II, cuyo, cuyo pontificado pues eh, fue tan amplio, tan largo, que hubo eh, jóvenes que habiendo nacido en el 79, ya con su mayoría de edad, ya con 20 años, todavía, todavía encontraban en, en, en vigencia del pontificado a Juan Pablo II, uno de los pontificados más eh, grandes, más amplios de la historia de la Iglesia Católica. Carlos Osuna, buenos días, adelante Carlos, bienvenido. Carlos, adelante, estamos al aire con usted.
4: Muy buenos días, señor.
1: Adelante, Carlos.
4: Eh, mucho gusto en saludarlo, ¿no? tengo el privilegio de conocerlo, yo escucho mucho. Gracias. Muchas cosas que dice ahí estoy de acuerdo con usted, algunas no. Como en todo. Eh, yo voté por Morena, creo en la cuarta transformación, no creo en estar adivinando a un personaje de Morena, es su trabajo, no tenemos por qué pedirle. A veces veo que le aplauden mucho al gobernador,
1: de su trabajo. No es aplaudirle, es reconocer también la labor que se está haciendo y darle curso a todas las voces en este sentido, don Carlos. Usted está al aire.
4: Con respeto hay que dialogar y todos
8: cabemos. Sí. Quisiera hacer mención, que no se olvide, señores, pueblo de México, que no se olvide... Aprovechando lo que se conmemora en estas fechas, la Iglesia Católica, el Vaticano, acuadrió, bautizó,
4: estuvo dando misa cuando fue Maximiliano, cuando el pobrecito, nuestro gran mexicano, uno de los más grandes mexicanos que ha ido de Mito Juárez, sí. estaba viviendo de la Ciudad de México, así, cuando tomó posesión el dictador el este el representante de, de, de Francia, el eh, Maximiliano, ahí la iglesia... ¿El emperador el Napoleón? apoyando eso. Sí. Y desconoció completamente, desconocía el gobierno de Benito Juárez. Que no se olvide, pueblo, para que no olviden. No olviden, no se hagan fanáticos. Dios, es, si aceptas a Dios, están nuestros corazones. No están en un grupo religioso ni en potencia. La iglesia católica nunca, nunca ha llegado... A India, al pueblo mexicano. Eso es mentira. Con respeto y es mi punto de vista y no soy el único. Muy buenos días y todo para adelante.
1: Saludos. Claro, gracias, gracias por la llamada, eh, don Carlos. Sí, efectivamente, no se le puede dar a la Iglesia Católica una sola línea de, de acción y desde luego que ha habido como la institución milenaria que es, sus grandes sus grandísimos claroscuros, no solamente por lo que toca al tema religioso, sino también al tema político. Recordemos que, así como refiere eh, don Carlos Osuna, el apoyo que la Iglesia Católica, que el papado, le da al imperio y le niega a la República, también hubo momentos en que la Iglesia Católica apoya regímenes como el nazismo, o, más recientemente, esta parte sí le puedo hablar poco más que la viví de cerca en términos de, de la historia, la historia reciente eh, de nuestro eh, planeta. Recordemos también que a propósito del ya referido Papa Juan Pablo II, jugó un papel muy importante para lograr la caída de los regímenes ...de la Unión eh, Soviética, los regímenes apoyados por la Unión eh, Soviética. Fue fundamental el papel de Karol Wojtyla, nombre,
7: eh,
1: nombre del Papa Juan Pablo II, polaco. Fue fundamental eh, su apoyo para movimientos como, recordará usted... ...el Sindicato Solidaridad, Solidarnosc de Lejo Alesa, en los, en los eh, eh, astilleros de Ransk... Le refiero esto por cierta cercanía, eh, cuando eh, yo cursaba eh, todavía bachillerato y ya eh, con miras a entrar a la universidad, eh, tuve pues entre una invitación y una propuesta para ir a estudiar a Polonia y de repente dije, ¿qué jodidos voy a andar haciendo allá con otro idioma que desconozco definitivamente?, yo quiero ser periodista, evidentemente no voy a poder estudiar y ejercer una carrera eh, cursada en el extranjero, que desde luego requiere una práctica en nuestro país y que pues, me va a ser muy difícil. Un médico, por ejemplo, puede ejercer medicina en cualquier parte del mundo, desde luego, con las consecuentes autorizaciones. Un fotógrafo es fotógrafo en cualquier parte del mundo. Un dentista es dentista en cualquier parte del mundo. Luego le reitero, con las consecuentes autorizaciones y legitimización de su carrera, de su profesión, el reconocimiento eh, de su profesión en el país en el que quiera ejercer, si no es en el que nació o en el que estudió. Usted como médico no puede cursar la carrera en nuestro país y practicarla en Estados Unidos, a menos que curse y que apruebe una serie de requisitos. Le reitero, tuve esa eh, invitación... La verdad, la agradecí, pero dije no. Nada más que, pues sí, tuve contacto con quienes me habían invitado y que se fueron a, a, a vivir a, a Polonia. Por eso lo reitero: todavía mediante cartas, no había, no había nada de Internet, no había Facebook, no había WhatsApp, ni nada por el estilo. Pero sí, de alguna forma me tocó también en esas cartas, pues recibir, ya no las conservo, ya no las conservo, pero serían un documento histórico muy importante porque pues mis amigos que sí se fueron a vivir a, a ese país, pues me referían a lo que ellos eh, veían, el surgimiento de un movimiento eh, que se oponía a los regímenes eh, protegidos por la Unión Soviética y que a la larga se traducen en la caída de este régimen, en la caída del Muro de Berlín, que hace unos instantes refirió don Felipe
3: eh, eh, Ramírez.
1: Y por eso le reitero, ubico, ubico esa parte de la historia finales de los 70, inicios de los 80, porque pues es la parte que a mí me toca vivir de cerca con mis amigos cuando pues
9: eh,
1: agradezco, pero desdeño esa invitación para estudiar en Polonia, una carrera que yo pues difícilmente iba a poder ejercer en nuestro país, si sobre todo se trataba de un tema de eh, una carrera que tiene que ver con la comunicación, con nuestro idioma, con nuestro lenguaje. Don Manuel Vidauri, buenos días, don Manuel, bienvenido.
4: ¿Cómo ha estado, señor Juan Arturo?
1: Muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Adelante, don Manuel.
4: salúdeme a Ricardo Estrada. aquí le escucha. Estoy indignado porque no le dieron el día festivo.
1: Ah, él también, pero no se preocupe.
4: Eh, y, y, y cuidado cuando yo me indigno. Me puede pasar lo que a Ramón
1: el ¿Qué le va a hacer? Porque pues ahí como que no, no hubo acción.
4: Oh, no, pero las, las maldiciones y las groserías están a la orden del día. Y los recordatorios familiares, toda la cosa. ¿Te ¿Has visto a los perros cuando se pelea uno adentro del cerco y el otro?
1: Sí, sí, bueno. sí están ahí en el cerco.
4: Ándale, y... eh, 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 no quieres ver otra cosa.
7: <risa> no lo
4: dudo. Eh, de una pregunta. Sí es que me, me gustó el, la, la, el tema histórico que dijo Oscar Rodríguez. Sí. Te lo voy a decir por qué. Porque habemos gente de mala leche, como dicen ese dicho que se dice mucho allá en el Distrito Federal. Que para mí no es la Ciudad de México, ahorita los poderes federales. Uh -huh. Este. Eh, o sea, la gente mala leche. Sí. Este, te habla de. de histórico de 80, 90 años, 100. ¿Qué dicen que fueron 100 años? Uh -huh. De que mi patria dado a los gobiernos es tiercos. Y no es cierto. Había muchas cosas buenas, lo dijo Oscar Rodríguez. Un hombre de setenta y tantos años. Sí. Sí. Entonces yo también recuerdo las pláticas de mi madre. Cuando mencionaba las vitrolas. Ah, cómo no. Ok. Entonces yo recuerdo las novelas para que se acuerde don José Arrieta de Sancho Taguada, Aquellas novelas que decían, y fíjate que lo encontraron allá por los rumbos de Peralvillo. Sí. Entonces yo me imaginaba que Peralvillo era algún barrio al otro extremo de la
1: Ciudad de México. De no, manera. bueno, es que sí lo era, eh, don Manuel, pero pues es que hoy en día Peralvillo es un punto sumamente céntrico, colindante incluso con eh, la Avenida Reforma, que es una ver, es una arteria vertebral, es una columna vertebral de la, de, la, de la Ciudad de México, al igual que la Avenida Insurgentes. Pero Peralvillo podríamos decir que es un punto céntrico Comparado con lo que hoy en día son los límites de la Ciudad de México. Lo que usted es que en los 30, 40, 50, pues estábamos hablando que esas eran las orillas de la, de la ciudad, don Manuel. Al igual que la Calzada de la Viga, al igual que eh, Chapultepec, hacia otro punto cardinal, eran, eran esas orillas. Al igual que lo que ocurre aquí en Tijuana, don Manuel, cuando este rumbo, que usted va a ubicar bastante bien por donde están... Las Humaredas, por donde está la salida a Flamingos, era igualmente la orilla de Tijuana. Y vea usted, hoy en día es un punto sumamente céntrico, pero era la orilla de Tijuana.
4: ¿Y las 5 y 10
1: Sí, ya más adelantito, ya no se diga. Y las huertas allá, ya estamos hablando de las postrimerías en la zona este de la ciudad... Antes de, antes de eh, cortar la llamada con usted, don Manuel, nada más también al aire y compartirla igualmente en su participación, eh, en estos momentos eh, hay eh, una fuerte presencia policiaca en el Boulevard 2000, ya que un tráiler eh, se llevó a su paso varias unidades de la Policía Municipal, mientras resguardaban el cuerpo de una víctima, de un hombre atropellado, esto en el Boulevard 2000. Fíjese... Hoy en día hasta allá llega la, la, la orilla de la ciudad y pues estamos hablando acá todavía de puntos muy céntricos. Se lo refiero nada más por lo que usted nos está comentando, trayendo a esta mesa de trabajo. Lo que hoy en día son nuestras orillas, son ese Boulevard 2000, donde por cierto le reitero, en estos momentos eh, hay resguardo eh, policiaco y presencia de paramédicos, porque un tráiler se llevó, pues eh, arrasó con varias patrullas. Así es, así es. Esperemos el saldo, ojalá que no haya eh, víctimas que, eh, que lamentar, pero estos, estos son ya ahora nuestros límites de la ciudad, don Manuel. Le agradezco mucho la llamada, don Manuel. Abordamos también el tema, lo traemos aquí calientito, junto con el resto de los que todavía tenemos por comentar. Francisco Burgueño, buenos días, don Francisco, bienvenido. Buenos días, vosotros,
4: Alvarte Igualmente, Francisco. mira, estaba, estaba escuchando ahorita de que el Papa y que el Papa. Sí. Fíjate que ya ahorita ya no se puede hablar muy, muy abiertamente. Sí. pienso los medios de que la religión católica. No voy en contra de yo, yo no tengo ninguna opinión ¿no? Pero, sí. Digo yo, ya hay, ya hay mucho avance, pues, la gente ha evolucionado en cuestión de, de eclesiástica. Sí. Y hay muchas iglesias protestantes y todo no se puede hablar muy, muy, bastante tiempo de, de, de ciertas cosas de historias pues de, 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 de la iglesia católica porque ya la gente pues como que a algunos no le cae, ¿no? porque ya están por otros rumbos, esos uh -huh. personas, que ya no son católicos, ¿no? Digo con todo respeto yo respeto a todos, pero no, no se puede hablar, hablar tanto de, 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 de una de una un catolicismo de una iglesia de de cosas pues de que los creyentes católicos creen, porque sí. ya mucha gente ya no está participando en estas en esas cuestiones ahora de, 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 de las historias, tú, con Arturo está muy bien pero el de eso que se cuelgan tanto del teléfono entonces como dice mi, mi amigo Ricardo el manager, pues ese es demasiado loco, lo que y están las otras personas esperando ¿no? no hay ningún reclamo nomás por es la primera vez que que te llamo por estas cosas porque yo hablo y hablo cuando mucho minutos y ande corto, ¿no? pero te quiero decir que cualquier rato te, que, que te mide por ahí, cuando espero para darte un desayuno de esos que tengo como casi 300 canciones para regalártelo.
1: Le agradezco mucho, don Francisco, y abordamos el tema, y le agradezco también eh, abordar este, este punto, lo voy, a, lo voy a referir, lo que usted nos señala, en pocas palabras tiene que ver con... ...la eh, predominancia de las, las religiones y, y si sí, efectivamente ha ido creciendo eh, año con año... ...como lo refiere don Francisco, en pocas palabras lo que él hacía alusión... ...es que hoy en día pues, eh, ya hay más eh, denominaciones religiosas en nuestro país... ...una mayor presencia, le voy a referir en unos instantes más la cantidad... ...de acuerdo al Inegi, me, se me ocurrió conforme la llamada de don Francisco la eh, idea de buscar la cifra de eh, las denominaciones, denominaciones religiosas en nuestro país conforme a, a estos estudios del censo poblacional. Voy a la pausa, cuando son las 8.21 volvemos. estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos le eh, quiero compartir, te estoy enviando mi estimado eh, Armando nada más que por el otro eh, teléfono, lo relacionado con este eh, porcentaje eh, pues bastante más sensible, bastante más alto en nuestro país en la frontera con respecto a Estados Unidos, lo cual eh, pues esperemos que sea un factor para lograr esta reapertura de eh, la frontera entre ambos países. Tú me dices cuando tengamos oportunidad de compartirlo. Le refiero ju justamente sobre la llamada del señor Burgueño. Y de acuerdo al INEGI, mientras que en nuestro país, ahorita le voy a dar este dato, hasta el 2020, 90 millones... 224.559 personas eh, referían profesar la fe católica en eh, 2020, pues ha aumentado también la eh, presencia de otras denominaciones religiosas, como la indiqué, y que asciende a 16.118.762 personas, creyentes, feligreses de distintas de denominaciones, No solamente protestantes, sino que hay una muy amplia gama. Es un crecimiento y es un desarrollo muy sensible de la presencia y la participación de otras iglesias, lo que anteriormente hemos llamado y conocíamos tradicionalmente como sectas, lo cual no son, porque son agrupaciones religiosas con todos los derechos, con toda la responsabilidad igualmente en este sentido, y que asciende... Le reitero, en este 2020, que tuvo lugar un censo, a 16.118.762 personas. Es un crecimiento muy sensible, ya que hasta 1990, de acuerdo al censo y conteo de población de vivienda del INEGI en ese año, en el arranque de la década del 90, era de apenas 3.367.549 personas. Ha crecido... De esos 3.367.000 a 5.492.000, le voy a dar los números cerrados, en el año 2000. 9.743.000 en 2010. Y de esos 9.000.000 brinca a los casi 14.000.000 en 2020. Además de este eh, caso, de las 90 millones. ...224 mil personas que refieren ser católicas en nuestro país... ...y de las 16 que refieren tener una religión distinta a la católica... ...hay también una cifra considerable, creciente de personas sin religión... ...que en este 2020 asciende a 9 ,156 personas... ...es una cifra casi la mitad de quienes profesan una fe distinta a la católica y es la décima parte de quienes sí profesan la fe católica. 9.156.000 personas sin religión contra 90.224.000 que sí profesan la fe católica. Esta es una cifra que ha crecido. Hasta 1990, los no creyentes ascendían a 1.601.401. En el año 2000, ascendieron a 2.860.000. En el 2010, la cifra superaba los 4.119.000, y se duplica a este 2020 con 9.156.000 personas no creyentes. Cada quien saque sus conclusiones. Lo que estamos viendo es un incremento fuerte de aquellas personas que o no profesan ninguna religión, o profesan una fe distinta a la católica, y sin embargo, esta última, la fe católica, sigue siendo la predominante en nuestro país, con más de 90 millones de feligreses. Así que, pues ahí hay muchos temas que podríamos analizar, muchas aristas que discutir. La, eh, el impacto, la resultante de aquellas personas que no profesan alguna religión o de quienes profesan una distinta. Hay muchas lecturas que dar, hay muchas interpretaciones a este tema. Lo dejo allí nada más en los términos numéricos para que usted le reitero, saque sus conclusiones. Habrá quienes consideren que esto pues, tiene sus consecuencias positivas, las negativas. Yo se lo dejo, solamente le reitero, en los términos numéricos, porque no no quisiera sacar una conclusión a priori señalando que es conveniente seguir profesando la fe católica o no. Esto, esto tiene que ver con muchos, con muchos factores, con muchos ángulos que eh, poner en práctica. Lo relevante creo yo que finalmente se trata de ser mejores hum seres humanos, ...independientemente de la fe que profesemos, que mejor incluso también que tener un motivante. Allí también está la cifra, de millones más de nueve millones de mexicanos que no profesan ninguna religión. Vamos al siguiente material que le refería, eh, pues el factor, el factor numérico, ya que estamos hablando de estadísticas... ...el factor numérico que tiene que ver con la posibilidad de que la frontera pudiese ser reabierta... ...una vez que nuestra población, la población fronteriza del país... En, en este caso, en la frontera norte con Estados Unidos, pues ya tiene incluso un rango de vacunación mayor que del propio vecino país. Vamos al siguiente material.
10: Una de las medidas que impuso Estados Unidos a México para poder considerar la reapertura de la frontera en su vía terrestre fue que toda la franja fronteriza contara con un porcentaje similar con el que ya cuenta el país del norte en su frontera sur. Por ello, el gobierno federal puso en marcha un programa especial de vacunación fronteriza para acelerar las acciones y con ello poder retomar con normalidad todas las actividades binacionales. Tras tres meses de esta jornada, finalmente la frontera norte de México logró vacunar a un promedio del 76% del total de la población, lo cual registra un avance mayor al del lado estadounidense que solo llega al 64%. De acuerdo con las cifras de sus respectivas autoridades sanitarias, México tiene a 12.3 millones de personas vacunadas con al menos una dosis contra el COVID-19, mientras que en territorio estadounidense se reporta la vacunación de 10 millones. Por su parte, Baja California se encuentra junto con Chihuahua como los estados fronterizos con mayor porcentaje, pues cuentan con un 80%. El estado colindante de California en esta comparativa tiene tan solo el 70%, mientras que en Texas es tan solo el 57%. El presidente López Obrador indicó que con esto ya se permitirá abrir por completo la frontera.
4: Eh, se termina de vacunar con segunda dosis a todos los municipios fronterizos del de norte, municipios limítrofes con Estados Unidos. Esto se lo encargamos a Rosa Isela Rodríguez y ella cumplió. ¿Por qué no nos informas? Y si se puede poner este, la lámina. Porque esto ya permite que se abra
1: por completa la frontera.
10: Para el primer sistema de noticias informó Nazul López.
1: De regreso en la línea con usted cuando eh, tenemos precisamente en la línea a don José Roque. Don José, buenos días, adelante, bienvenido. Pero bueno,
4: bueno.
1: Adelante, señor Roque.
4: Eh...
1: Estamos al aire con usted. Este,
4: eh, eh, buenos días, el representado oh, eh, Juan Arturo Salinas. Dígame. Lo que pasa que ahora sí que veo que todos les ha mucho el gobernador y empezó así que me, me animo, no me animo hasta que bueno voy a hablar y pues yo, yo quisiera que me... que me lo haga con la poca de herramienta porque fue carpintero carpintero, el carbañito y yo sí. así que me da con la herramienta para... todo así que para detenerme y aparte lo a a la feria donde me
1: escucho, don José. Gracias. ¿Hay algún número telefónico, ¿hay algún número telefónico eh, al cual poder comunicarse con usted para poder canalizar esta petición que usted nos hace de, de herramienta, don José, para carpintero, o incluso si también hay quien cuente con ella y que lo pueda apoyar? Ok. ¿Algún teléfono, don José?
4: número eh, mi... eh, ¿Cuál es su linda? 664. Sí. 27?
1: A ver, me lo repite porque creo que ya me perdí. a ver. A ver. Desde el inicio. Don José. 664, nos quedamos y después. Buenos días. Buenos días.
8: El 664-553.
1: Sí. 553-64. A ver, ¿me lo repite con más fuerza todavía, señora? Sí,
8: 553. Sí. 6401.
1: A ver, lo corroboramos. 664, la de Tijuana, 553-6401. Sí, así es. Ah, perfecto. Pues eh, herramienta para don José Roque, que ha sido carpintero. Vamos a tratar de eh, enlazarlo con alguna instancia que la, lo, le pueda. Ayudar al respecto, don José, le agradezco mucho la llamada y a usted que nos está escuchando, si requiere algún trabajo de carpintería, 664-553-6401. Le agradezco la llamada, a don José, vamos a estar pendientes de su tema, voy a la pausa, volvemos.
3: Hace la diferencia y la información es poder. En primer sistema de noticias, nos esforzamos a diario para llevarle a ustedes el mejor recorrido informativo con noticieros de primer nivel, editoriales, entrevistas, reportajes y el equipo de profesionales de la comunicación en Baja California más comprometido con las necesidades de la región. Sintonízanos todos los días en nuestras distintas plataformas. Canal 87 de Easy. La tremenda 1030 AM, 1270 AM, frecuencia 1310 AM y mantente al día con los detalles más relevantes de la noticia.
1: con usted cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos y el día de ayer la Fiscalía General de eh, Justicia de Baja California dio a conocer la captura de un sujeto, Edgar N., eh, conocido como el Cabo 89, pues eh, uno de los capos, de los principales generadores de violencia en eh, nuestra eh, ciudad. Vamos al siguiente material y a bordo junto con usted también la eh, pues segunda parte de esta historia que ayer le refería en torno a la detención de un grupo de secuestradores, finalmente, pues al ser tres sujetos, estamos hablando de una banda de secuestradores y a la postre asesinos, que ya, que ya también eh, ayer le platiqué en el eh, programa de este, de este tema, pues ya eh, estos también son, son detenidos. Pero vamos, vamos al tema relacionado a este reportaje en torno
11: el comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Flores, informó de la detención de Edgar N., alias El Cabo 89, o El Cuervo. Se trata de uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los principales generadores de violencia en Tijuana. El comisionado de la GESI expuso que fue capturado a bordo de un vehículo con la fachada de un taxi libre en el fraccionamiento Las Huertas, segunda sección.
9: Iba en compañía de, de su pareja sentimental, este, así como unos, unos menores. Eh, al momento de efectuar una, una revisión, se localizó un, un arma de fuego, así como diversas dosis de droga en el vehículo. Explicó
11: que el taxi libre que abordaba representa el nuevo modus operandi de aquellos ligados al narcotráfico que buscan mantener un bajo perfil. De igual forma, Carlos Flores refirió que Edgar N. también cuenta con una orden de arresto en el país vecino, junto con otros miembros del cártel al cual pertenece.
9: Esta persona además eh, fue... Eh, se, se emitió una orden de arresto, eh, por una corte federal de Estados Unidos, del sur de California, esto en junio del año en curso. En este caso por eh, lo que es tráfico de heroína y tráfico de metanfetamina. Asimismo lo están acusando en aquel país eh, por el homicidio de dos ciudadanos estadounidenses junto con otros eh, compañeros del grupo delictivo al cual él pertenece. En
11: ese sentido, el comisionado de la GESI sostuvo que falta que las autoridades estadounidenses soliciten la extradición de Edgar N. para que pueda ser juzgado en dicho país por los delitos anteriormente mencionados. El funcionario indicó que en 2020 el Cabo 89 había sido detenido por posesión de arma de fuego y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad ante la cual había obtenido un beneficio. No obstante, al reincidir en esta ocasión, Edgar N. perderá todos los derechos conseguidos. También dijo que en la colonia Sánchez Tabuada, lugar donde ejerce el control, mantiene una fuerte red de defensa, la cual había impedido su detención.
9: Hace aproximadamente mes y medio, un estamos... ...con objeto de lograr la detención de esta persona, en ¿no? aquella ocasión no tuvimos éxito, ¿no? porque obviamente esta persona en sí. la colonia Sánchez Tabuada, que es el lugar eh, donde él ejerce el control, goza de una red eh, de protección eh, importante.
11: Es así que se espera una resolución judicial en los próximos días para este importante personaje dentro del narcotráfico y una leve disminución de la violencia en Tijuana, principalmente en la colonia Sánchez Tabuada. Con imágenes de David Vera, informó para Primer Sistema de Noticias, Sergio Carrillo.
1: Como ve, este es un tema eh, muy eh, importante, relevante, porque pues, este eh, sujeto definitivamente era uno de los eh, causantes, de los responsables de la violencia en eh, nuestra ciudad, particularmente en una colonia donde, pues al igual que... ...en todas las de eh, Tijuana del país, hay familias trabajadoras, hay niños que van a la escuela... ...hay gente que madruga para acudir a sus trabajos, para levantar la cortina de sus establecimientos... ...de sus comercios, y allí entre ellos se movía como pez en el agua este sujeto. Eh, gente que a la postre se da cuenta del de vecino que gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, pues logra mejorar la fachada de su casa, tener un vehículo eh, o más nuevo por primera vez, o comprar de alguno para sus hijos que, que acuden a la escuela, quizás ya esto en el nivel universitario. Le estoy hablando de situaciones muy hipotéticas, pero que, que, que sí ocurren, que sí se registran, y que estos sujetos, le reitero, pues lo que hacen es echar de ahí el ojo al vecino y en un momento determinado ordenar, los secuestros, las privaciones de la libertad, los levantones, los cobres de piso, todo todo esto tiene que ver con estos sujetos que generan violencia. Por fortuna ya está detenido, ya había sido detenido, fíjese usted, por las autoridades en un momento determinado, liberado, ya sabe usted, por otra serie de condiciones, y ahora le echan el guante. Esperemos que no lo, que no lo dejen salir los jueces. Abordo el tema todavía del que le platicaba ayer, sobre la captura de un sujeto que junto con otros dos, eh, pues, se estructuran, organizan, planean y ejecutan un secuestro que termina siendo finalmente un asesinato y que ya es capturado. Hoy le doy más noticias a este respecto. Antes, la llamada de Artemio Zona. Artemio, buenos días. Adelante, bienvenido. Estamos al aire, Artemio. Ah,
4: buenos días, Arturo.
1: Adelante, Artemio.
4: Mira, Arturo, este, pues... Quería comunicarme contigo porque escuché la petición de don José.
1: Sí, José Roque. Respecto
4: a la herramienta para carpintería. Sí. ¿Verdad? A mí me gustaría que el señor don José se comunicara con nosotros aquí en la Universidad Político-Filosófica. Ok. Que es el teléfono 8... Eh, es... treinta 856-6432.
1: A ver, lo vamos a repetir 856,
4: desde
1: el inicio. 856-6452. No, 856-6432. 32, ok. ¿Cuál es la alada, eh, Artemio? El
4: 664. Voy a ver que todos llevan el 664. No,
1: no todos, porque ya hay una nueva alada para Tijuana que es la 663. Se agotaron, ah, se agotaron los 664. Por eso es la, la pregunta, Artemio. Pero repetimos el teléfono. Sí, repetimos el teléfono sí. y yo también te voy a dar el de Don José Roque para que lo tengas sí, a la mano. Tengo, ya
3: lo apunté. Ah, ya, ya lo apuntaste.
1: Ah, perfecto. Ojalá que, ah, va, entonces, que mira, puedan comunicarse claro, ambos. No quería
4: yo decirte esto, o sea, precisamente qué bueno que, que ahorita me levanté, estaba yo cavilando sobre el, los trabajos que siguen, porque pues lo de la lo de la tierra pues ya lo tienen las manos el gobernador y el presidente. Sí. Entonces ya ya es, es poco lo que yo puedo influir sobre la decisión en lo de la tierra, ¿no? Entonces, este, pero nosotros tenemos permiso, incluso los panistas nos habían dado la concesión de trabajar en todos los centros comunitarios sí. para formar centros de capacitación para el trabajo práctico, o sea, que aprender trabajando. Uh -huh. Entonces, este, este, tenemos nosotros los documentos en los cuales nos dieron la autorización pero cuando vieron que era un proyecto pues que era pues, muy parecido a lo de la cuarta transformación sí. pues como que no les como que les dio nervio no y no 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 seguimos el proyecto entonces lo voy a seguir ahora con la nueva gobernadora y, y vamos a buscar que los 144 centros comunitarios que hay aquí en Tijuana sí. se conviertan en centros de capacitación para el trabajo práctico qué quiere decir esto más o menos es como el CEPATI, a la vez de tener bolsa de trabajo, dar dar entrenamiento de oficio. Pero ahorita para don José yo tengo eh, trabajo en la universidad porque estamos reconstruyendo el edificio para la universidad. Sí. Entonces necesitamos que tenemos trabajo y tenemos herramienta, obvio, y tenemos lugares donde podemos este, eh, trabajar. Por ejemplo, ahí en el centro comunitario Los Finos, sí. ahí tenemos terreno bastante como para ser el centro de capacitación más grande de aquí en Tijuana.
1: Entonces, bueno. Eso
4: va a ser nuestra próxima meta? Lograr recuperar los 140 centros comunitarios y convertirlos en centros de capacitación para el trabajo práctico. Para la gente, así como don José, que somos ya mayores de edad y que lo único que podemos hacer es eh, poner a, a, al servicio de la gente lo que sabemos de conocimientos técnicos, ¿no? Yo, sí. yo siempre me he sostenido, eh, mi trabajo siempre ha sido ese, mantenimiento, me gusta, y lo hago
8: aparte de la política, ¿no? Entonces, y es de donde me he sostenido y he hecho lo poquito que tengo. Entonces, yo quisiera apoyar a don José, que se comunique conmigo y vamos a
4: trabajar en ese sentido. Perfecto. Y sobre todo, me, me gusta que es mayor de edad.
7: Perfecto.
1: Arte, sí, sí, desde luego. Eh, todo el apoyo para aquellas personas que independientemente de su edad eh, quieran eh, trabajar Artemio y que mejor además de la guía de alguien que como tú has, has labrado mucho el camino con respecto al trabajo comunitario, al trabajo conjunto. Eh, aislados no siempre podemos lograr eh, nuestras metas, tú eres un hombre que has ...forjado mucho la importancia de darle sentido al trabajo en conjunto... ...a la labor conjunta, la labor cooperativa. Y esto ahora a través de estos centros comunitarios. Qué bueno contar con gente como en este caso José Roque Artemio... ...con voces como la tuya, que lo que buscan es sumarle a esta ciudad... ...en lugar de deconstruir, en lugar de destruir, como lo han hecho tantas y tantas gentes y que lo que buscan es precisamente mejores espacios para aquellos adultos mayores que todavía se sienten productivos, son productivos y que podrían hacer tantas cosas. Lamentablemente en nuestro país, Artemio, tú bien lo sabes, pareciera que los adultos mayores están condenados a ser rechazados de los centros de trabajo, de algunas empresas, de algunas instituciones, sin sopesar, sin calibrar la importancia de esa experiencia, de esos años de trayectoria, de tanta gente, carpinteros como don José, médicos, dentistas, eh, ¿qué puedo señalarte? Cualquier, cualquier actividad incluso, ese profesión u oficio, y que te reitero, son personas tan valiosas, eh, don Raúl, eh, mi peluquero, ya más de 70 años, y todavía muy activo, don Raúl, y una serie, una serie de gente, te reitero, Don Raúl es el peluquero con más edad que trabaja en Tijuana. Y todavía, todavía sigue activo, a pesar de ya más de 60 años de trabajo. Artemio, muchísimas gracias por la llamada. 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a la imagen que te compartí hace unos instantes. Mi estimado Armando, ayer le referí del de caso de un hombre eh, joven que es asesinado luego de haber sido secuestrado por algunos sujetos. Le compartí... ...la aprehensión por lo que toca al líder de esta, de esta banda. Pues bien, la siguiente información es la consecuencia de ese, de ese hecho. Muy buenas tardes, licenciado Salinas. Este, este mensaje lo recibí ayer. Nuevamente me llamaron. Ahora, ahora fue la Guardia Civil... ...la Guardia Nacional, perdón, es la Guardia Nacional... ...para informarme que el día de ahora detuvieron a los otros dos responsables... ...del homicidio de mi hijo, que ellos dieron por concluida su labor... Que pasaría en mis datos con el fiscal para que se ponga en contacto conmigo para explicarme lo que procede? Estoy muy agradecida por lo que ustedes han hecho por mí y porque se haga justicia a mi hijo. Sé que nada esto me lo devolverá, pero sí me da paz en mi alma de saber que esas personas pagarán por el daño que le hicieron a mi hijo, a mi familia y sobre todo a mí. Pero gracias a usted y a todas las personas que me han ayudado, será justicia y no quedará en una estadística más, como muchas que hay, sin que paguen los culpables. Así que, pues le reitero, esta es la eh, segunda parte de la historia de la que ayer yo le eh, platicaba. Ahí me veo como fantasma en la pantalla en estos momentos. Ándale, ya, 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 ya ya quedó calibrada la, la imagen. Le platicaba el día de ayer de este otro hecho eh, también muy lamentable, en el cual la señora eh, eh, Georgina López me eh, contaba eh, cómo después de una eh, reunión... ...con el fiscal general, el licenciado Guillermo Ruiz Hernández... ...con la gente del Ministerio Público, la licenciada Jamelín Chalico... ...ahora sí, ahora sí la recibió... ...y el jefe de grupo de aprehensiones, así como otras personas... ...pues se dieron a la tarea de buscar y de eh, detener... ...a los responsables de este eh, terrible eh, caso, de este secuestro... ...que deriva en, una, pues en un asesinato, no se le puede decir de otra, de otra forma... Una de las imágenes que ayer le compartía fue la que refiere Georgina, en la que indica que eh, me acaban de llamar, que ya aprendieron a la persona que asesinó a mi hijo, que a las dos o los, las tres de la tarde del día de ayer sería la audiencia de vinculación al proceso. En esta audiencia no es conveniente que yo vaya, pero que la segunda, que será en dos o tres días, sí voy a poder asistir. Quisiera que usted fuera el primero en saber pues si no habría sido por usted, nada de esto hubiera sido posible. Gracias nuevamente. ...y le seguiré comunicando todo al respecto... ...este caso le reitero... Eh, ...tuvo lugar en la colonia Sánchez Tabuada ...la misma precisamente... ...donde es detenido este sujeto... ...conocido como Edgar N., ...el cabo 89... ...y que generaba este ambiente de violencia... ...no le digo que sean los únicos... ...no le digo que sean... ...los... los eh, ...únicos responsables de la violencia... ...en esa colonia de Tijuana... ...donde al igual que en muchas otras partes... Hay familias trabajadoras, hay niños que van a la escuela, y es lamentable, es doloroso, que estén en este riesgo, que estén expuestos, que estén en peligro de que estos individuos les echen el ojo y digan, ah, mira, vamos a secuestrar a tal persona, porque se ve que su familia le está yendo bien, precisamente, gracias a su trabajo. Así que ya hay cuatro delincuentes menos en las calles, el sujeto que secuestra y mata a este muchacho, sus dos cómplices son ya también detenidos el día de ayer, allí sí vaya el reconocimiento, vaya el aplauso a la Guardia Nacional y también por lo que toca a la Fiscalía detienen en un operativo a el Cabo 89 cuatro sujetos sumamente peligrosos, menos ya en nuestras calles no son los únicos no son los últimos, pero esperemos de verdad que sigan adelante las detenciones de estos, de estos individuos y que las sentencias, las penas a compurgar, sean proporcionales a los delitos que ellos han perpetrado, que han sido estos levantones, que han sido estas privaciones de la libertad, que han sido secuestros, que han sido cobros de piso, que han sido asesinatos. Toda, toda esta gama, todo este amplio abanico de actividades, son a las que se dedicaban estos sujetos como el cabo 89 y los otros de los cuales eh, los nombres los tengo en las copias que yo le tomé al expediente que la señora Georgina me trajo. Un expediente, híjole, tranquilamente casi de un millar de, 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 de fojas. Así que le reitero enhorabuena por estos resultados de la Fiscalía, de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal, del Ejército. No es fácil el tema de la seguridad en Tijuana, en Baja California toda, pero empujemos, denunciemos por una parte, empujemos a través de los medios de comunicación el desempeño de este tipo de actos. Sabemos que hay muchas acciones que han sido muy criticadas por lo que toca a las distintas instancias de autoridad, pero también entendamos que si no tenemos eh, el empuje, la forma, ...de hacerle llegar a la autoridad estos, estos casos, nos vamos a atorar, vamos a quedar lamentándonos de esta, de esta situación. Quiero agradecer también en este tema eh, y hacer extensivas las palabras de aliento de la señora Georgina para mi persona. Quiero hacerlas extensivas al amigo y abogado Humberto Valdés, sin el cual pues esta acción no habría sido posible. Yo le entregué el expediente de referencia el licenciado Humberto Valdés, y le dije, mira, está este tema, lo vemos con el fiscal o soltamos nosotros la información refiriendo el trabajo deficiente de los juzgados y que efectivamente la fiscalía no se inconformó. Déjame el tema, me dijo Humberto, lo vamos a ver. Estuvimos empujándolo durante varios días. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha dicho algo el fiscal? Estamos muy pendientes, sabemos que hay individuos libres, liberados por un juez, después de haber sido detenidos por secuestro y asesinato. Déjamelo, estoy viendo con el fiscal, lo estoy viendo con el Titi, como se le conoce. Finalmente, aquí están los logros, aquí están los resultados. Ojalá hubiese habido este tipo de resultado, desde antes incluso de la liberación, que la fiscalía se inconformara, pero ya tenemos ya tenemos este avance. Eh, tengo ya el mensaje, no nos despedimos, mi estimado Ricardo, mi estimado Armando. Continúo con la siguiente hora, eh, Gaby Colina, quien goza de un merecido descanso aquí en Tribuna PCN. Yo lo escucho en la siguiente hora. Vuelvo.
0: SN, Primer Sistema de Noticias.
12: Las
1: nueve de la mañana con dos minutos. Continúo con usted, le reitero, después de eh, lo que eh, le referí, todavía esta siguiente hora vamos a compartirla con usted. Las llamadas igualmente, ya lo sabe, por ahí tenemos el banner, mi estimado eh, Armando, 344-1030. Y si nos habla, aunque ya hoy en día pues, es factible que usted haga sus llamadas sin tocar barandas es decir, sin utilizar estos números dadas, eh, gratuitos que habían estado vigentes, 802-63-1030. ...pero llámenos también al 664-344-1030, así que allí vamos a atender sus llamadas... ...y también las peticiones, algunos de los temas, fíjese que ayer fue posible eh, plantear... ...fue el tema de la escasez de agua en algunas de las colonias de la ciudad, ya se lo hicimos llegar... ...el tema de eh, la inconformidad a algunas personas que pues, nos están eh, informando a este respecto... ¿Qué es lo que había ocurrido en algunas colonias? Recibí ayer, por citarle algo, el caso de la llamada de la señora Valentina Navarrete, quien me refería que en el Tecolote, en la delegación Sánchez Taboada, precisamente, la que hemos abordado en otros temas sobre el tema de la violencia, ya habían cumplido ocho días eh, sin agua. Así que allí pues es eh, delicado este tema. Estamos ya también a la espera de que las autoridades del agua de los reinos del Agua nos dé eh, cuentas a este respecto, qué es lo que ha pasado específicamente allí en el caso de la colonia El Tecolote en la Sánchez eh, Taboada. En la línea don Ricardo Sánchez. Ampayer, buenos días. Adelante, bienvenido.
4: Buenos días, Arturo.
1: Adelante, don un, Ricardo.
4: Un favor, nada más. Un favor. Una ilusión. Dígame. Como me gustaría que la gente que ahorita habló que ya no hable es que hablan Duran hasta 13 minutos hablando, se cuelgan del teléfono y ni quien los quite de ahí. Y mucha gente desea hablar con ustedes, quiere tener contacto, quiere conocerlos, aunque sea que en su voz, quiere tener esa relación. Pero la gente habló, habló ahorita uno y luego ahorita va a volver a hablar el mismo, y el mismo, y el mismo, y el mismo. Hablan cinco veces por día, ¿eh? cinco veces. Va no se, se enoje, llámenos,
1: llámenos usted seis veces.
4: No puedo, no puedo porque no veo el teléfono.
1: <risa> no hay problema, no hay problema, don Ricardo. Pero eh,
4: tengo ventajas, no puedo ver a mi suegra.
1: No puede ver a su suegra, pero, pero ahí está. Sí, sí no, Estoy no feliz. se preocupe. Lo que usted es que en este caso también, eh, pues quiero entender lo relacionado, eh, don Ricardo, con el hecho de que hay eh, diversas participaciones y llamadas, no hay ningún problema en que las recibamos en este sentido, incluso en diversos espacios. Y aquellas personas que llaman, pues efectivamente hay, hay temas que, que plantean. Lo de los 13 minutos, no sé dónde lo haya oído conmigo, no 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 debe haber sido, porque pues tenemos el tiempo todavía mucho más eh, eh, cortito en este aspecto, don Ricardo. Oiga, y por cierto, eh, déjeme darle una, una buena noticia. El día de ayer me fue posible plantearle al gobernador Jaime Bonilla en una llamada el tema específico de eh, don Felipe Rodríguez. Ya le hice llegar algunos datos, entre ellos también el número telefónico de don Felipe. Le referí que son conocidos, usted y él, que él era eh, pues parte de una porra de un equipo de béisbol. Así que ya estamos empujando también ese tema, don Ricardo.
4: Arturo, fíjate que ya le hablaron, ayer le hablaron. Sí. ¿eh? Le hablaron de Mexicali y le hablaron de aquí, de, de aquí de Tijuana. Mire. Es más, quedó de que hoy te va a dar, dar las gracias porque para nosotros eres eh, el hermano no incómodo, eres ¿eh? el hermano que si no fuera por ti no nos ayudaría mucha gente. Gracias, gracias Arturo por todo, muchas gracias.
1: Le agradezco la y llamada. Siempre
4: te sigo escuchando, un abrazo.
1: Gracias, don Ricardo, le reitero. Ayer fue posible también plantearle al gobernador que ya eh, don Felipe inicialmente recibió una llamada que después ya no hubo eco a su petición, la construcción de un baño de material, don Felipe invidente, todo esto se lo estoy dando de memoria. Ayer don Felipe hablaba desencantado del hecho de que no se le hubiese dado continuidad a su, a su tema, a su necesidad, pero yo se lo planteé directamente al gobernador eh, señalándole eh, pues las instancias, las puertas que habíamos tocado y que no había habido todavía pues, eh, respuesta a ello. Qué bueno también que don Ricardo nos está refiriendo, que ya recibió don Felipe estas llamadas, que ya eh, hay curso para su petición. Me refería el gobernador, imagínate cuántas llamadas, cuántas peticiones hemos recibido. Y la verdad no me lo imagino, no me lo quiero imaginar. Pero qué bueno que en este caso don Felipe, eh, por esta condición suya de, de su discapacidad, cuente con esta respuesta. No digo que sea eh, privativo solamente de las personas con algún tipo de discapacidad. El día de ayer atendí también eh, otras dos peticiones específicas. Voy a seguir dándoles el curso para eh, buscar una, una buena conclusión en este, en este sentido. Pero se lo refiero porque sí, en efecto, son varias las peticiones, es mucha la gente, y no se lo estoy señalando porque nos espante, al contrario de lo que se trata, pues es de dar discurso, de canalizarlas y de buscar de solución para este efecto. Hablando, hablando justamente del de problema que en un momento determinado enfrenta un nivel de autoridad, en este caso el gobierno del Estado, usted recordará que hemos insistido mucho en el tema del robo del agua. Cada vez que llegaban a un arreglo los gobiernos emanados de Acción Nacional y sus eh, directores del organismo del agua, José Guadalupe Osuna Millán, Jorge Ramos y muchos otros más, Lemus,
9: eh,
1: Álvarez Juan, muchos otros más, cada vez que llegaban, le reitero, a un arreglo entre los directivos de la CESP y desde luego con el consentimiento de los respectivos gobernadores, no en vano de ahí sale algún alcalde, no en vano de la CESP también sale algún gobernador, como lo es Jorge Ramos, como lo es Osuna Millán. Ellos, ellos tuvieron arreglos en las altas esferas, mientras que usted le falta el agua, le cortaban el agua, le cobraban el recibo, le cobraban fuertes cantidades, le imponían un reductor, que en realidad era un verdadero bloqueo, un tapón, para que no recibiera el vitalíquido. Ahí, ahí están las consecuencias. Dos años han pasado desde el arribo casi de este gobierno y que, pues todavía, le reitero, hay secuelas, hay consecuencias. Este es el resultado, la huella de lo que ocurrió a lo largo de 30 años, de robo del latrocinio. Pues bien, se lo refiero porque, eh, le insisto, allí el robo del agua sigue dejando huella, sigue habiendo cobros por parte de, eh, del actual gobernador Jaime Bonilla, sigue habiendo desde luego la inconformidad... Y hay también la campaña de algunas voces o que no han calibrado, no se han dado cuenta de la magnitud de esta situación, o que habían sido favorecidos precisamente por estos individuos. Yo le puedo referir el caso de un eh, periodista muy inconforme con el actual gobierno, que en alguna ocasión llegó a recibir una caja, de zapatos a ver si este libro es más o menos no sé si este libro tenga las dimensiones de una caja de zapatos la verdad creo que es más chico no pues la tablet también es más chica que una caja de zapatos déjame ver mm, no, no se queda corta mi libreta más o menos a ver meta usted un par de zapatos en una caja y ve el tamaño bueno imagínese la llena de dólares de ese tamaño estaba el soborno para que los periodistas que hoy están muy inconformes se callaran. Vamos al siguiente material.
5: No hay que perdonarles el robo a las empresas aguachicoleras del Estado, señaló el gobernador Jaime Bonilla tras darse a conocer que aún falta por recuperar más de 4.751 millones de pesos de las compañías señaladas por Fisamex. De acuerdo al reporte presentado por la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicente Espinosa, son 4.456 empresas dictaminadas, lo que se traduce a un monto de 6.555 millones de pesos, de los cuales han recuperado arriba de 1.803 millones.
2: Hay tantas necesidades, ¿por qué perdonarles el robo? Ah, y a unos cuantos, vamos a decir, porque la gran mayoría son empresas. Sí. ¿Verdad? Hay una cartera vencida, y eso tiene que saberlo. Aparte de esto, la cartera vencida que existe de residencial, uh -huh. que sistemáticamente se, se atrasan, Pero esto es, esto es nuevo. Esto no estaba, esto no es parte de la cartera vencida. Eso es parte del robo que ha habido en el agua.
5: El mandatario estatal aseguró que el dinero que han logrado recuperar lo han invertido en infraestructura hidráulica para llevar agua a las colonias de escasos recursos. En ese sentido, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicente Espinosa, informó que en Tijuana han dictaminado 3.067 empresas lo que representa un monto de 4.808 millones de pesos, de los cuales han recuperado 1.346 millones y faltan por recuperar 3.462 millones de pesos. En el caso de Mexicali, la funcionaria estatal informó que son 1.149 empresas dictaminadas que representa un monto de 1.233 millones de pesos. Dijo que de esa cantidad han recuperado 278 millones de pesos y restan 955 millones. Bien, para Tecate, 94 empresas dictaminadas
10: por 89 millones de pesos, se recuperaron 60 ya, 60 millones de pesos, que representa el 67.52%. Nos queda pendiente recuperar 28 millones de pesos, que es el 32.48%. Pasamos a la siguiente, por favor. Ensenada. Tenemos 146 empresas dictaminadas por 423 millones de pesos. Se han recuperado 119 millones de pesos, que es el 28.09%. Queda pendiente de recuperar 304 millones de pesos, que representa el 71.91%.
5: La funcionaria estatal lamentó que aún falten por recuperar arriba de 4.751 millones de pesos de las empresas que se resisten a pagar. En ese sentido, las compañías que fueron señaladas por Fisamex este miércoles por no liquidar lo que debe son Plaza Galerías Hipódromo con un monto de más de 2 millones de pesos por derechos de conexión. Fraccionamiento Valle del Pedregal en Tijuana por 5 millones de pesos por derechos de conexión. Fraccionamiento Puerta de Hierro ubicado en la colonia Hipódromo por derechos de conexión y agua no contabilizada deben más de 6 millones de pesos. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez.
1: De regreso con usted y en la línea, Carmen Gutiérrez. Carmen, buenos días, bienvenida. Buenos días. Adelante, Carmen.
8: Tengo días ya, estoy tratando de, de matar pero no había podido entrar mi llamada. Eh, anteriormente había hablado para ver si me podían ayudar con, con un problemita que tengo con lo de mi lo de mi agua. Eh, habían quedado de, de hablarme, pero como no me han hablado, yo estoy insistiendo otra vez a ver si me sí. pueden ayudar. Eh, mire, mi problema era lo que yo ah, hace más o cinco años que hice mi contrato con Borrón y Cuenta Nueva. Sí, sí recuerdo. Eh, ya me habían este, dicho ustedes que pues eso ya no existía. Así es. Entonces, este, mi, mi problema ahorita es de que supuestamente ya mis recibos me estaban llegando ya con mi, mi adeudo nada más del del mes. Sí. Pero este, ahorita ya desde el mes de, de agosto me llegó un, un aviso donde tengo supuestamente
1: una, una deuda ya de trece mil pesos. Sí, me había usted referido, trece mil cuatrocientos la última vez que habíamos platicado, eh, señora, Ajá. y su número de cuenta es el 2252211. Así es. ¿Verdad? Ah, perfecto. Sí. Entonces, bueno, lo vamos a volver a plantear. Ya le había llegado entonces, eso sí, su recibo en ceros. Sí, o sea, mi, mi
8: adeudo mes mes...
1: Sí. ...y este y aviso... Ya, este,
8: de, ...después ya no me llegó recibo... ...y ya nada más me llegó
1: un aviso del de adeudo... ...ok... ...aviso de adeudo... ...entonces para volver ajá. a plantearlo... ...porque este tema ya incluso nos habían mandado... Eh, eh, ...mensaje... ...de que ya había quedado arreglado... ...pero le acaba de llegar... ...¿cuándo le llegó este aviso de, de adeudo señora Carmen? ...mire
8: el aviso de adeudo... ...me llegó el 22 de agosto...
1: Ajá, déjeme.
8: Entonces. Sí, le escucho. Ya, ya para este ese es este, este, en, en, en junio a mí me llegó mi mi recibo normal.
7: Sí. Sí. Eh,
8: para el, en, en julio me llegó
7: mi sí. recibo
8: de de 103 pesos. Sí, y ahorita ya tengo una deuda de $13,471, entonces me sigue aumentando mi, mi recibo.
7: Sí.
1: Ok, déjeme entonces revisar acá esta situación y volver a plantearlo. Debo oportunidad, eh, eh, doña Carmen, de volver a plantear esta, esta situación con eh, nuestros contactos ahí en la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Y referirles que ya en agosto, el 22 de agosto, usted volvió a recibir ahora un aviso de adeudo y que su eh, cifra, la cifra de su adeudo, ya subió de 12.900 pesos hasta la última vez que habíamos platicado a los 13.471. Tengo su teléfono que inicia con 1.58, ¿verdad? Señora Carmen...
8: 87 8777
1: ¿Me dan las últimas dos cifras?
8: 77. Ah, perfecto. Sí. 87
1: Perfecto, creí que lo había anotado mal, pero no. Aquí tengo su número. Hoy nuevamente me comunico, señora Carmen, y procuro tener de noticias a este respecto. El teléfono que me está proporcionando es celular, ¿verdad?
8: Sí, es celular.
1: ¿Maneja usted eh, eh, WhatsApp? no? ¿Vale? ¿Maneja usted WhatsApp? que sí? Sí, que, ¿sí? Ah, ok. Para enviarle en todo caso eh, la respuesta, la captura de pantalla de... Eh, algunos temas ya pudimos resolverlos, quedaron en cero estos adeudos. Voy voy a insistir nuevamente en su tema, señora Carmen. Le agradezco mucho la llamada. Yo me comunico con usted. Bueno, hoy es festivo allá en la CESP. Deme oportunidad en todo caso mañana. Deme oportunidad, por favor. Y yo me comunico el día de mañana. Voy a la pausa, vuelvo con usted. regreso con usted cuando son las nueve de la mañana con 22 minutos y en la línea José Martínez. José, buenos días, bienvenido.
4: Eh, buenos días. Yo también hablo tocante a, a lo del el agua, el Camino José. Verde. Sí. Eh, yo tenía una deuda de 1800 me llegó una memorándum aquí en mi casa que me iban a embargar sí. y lo pagué por este... eso que se paga por teléfono.
1: ¿Cómo por Ajá, teléfono? Lo
4: sí, que lo pagas por el celular, que lo atrasfieras. Ah, a la aplicación, la aplicación. Sí, la aplicación sí. y dije, bueno, ya voy al corriente y ahorita ya me llega de 800 y sí. dice que me cobran un desglose de lectura de 65 pesos, ¿de qué es
1: Sí, entonces no le hicieron válido su pago
4: Sí, yo debía 1800
1: y ahora, debe ahora en este 800. me llegan
4: 800 sí. cuando pagaba 286 de 5 meses que me atrasé
1: Perfecto, eh, don José, ¿me da su número de cuenta? Mi
4: número de cuenta es sí. 18, 12, sí. 17, 1. ¿Me lo repite? 181,
1: 217, 1. Ah, ok, ok, ok. 217, 1812171. 1, 1, 1. Perfecto. Sí. Para revisarlo, en todo caso, también, eh, don José, y eh, preguntar. Me quise que... poner al
4: corriente. Sí, así y es. Ahora ya en este mes 800.
1: Y ahora, y ahora ya debe 800. Pagó los sí, 1800. No, en este mes, Sí, y ahora, le debe, y ahora debe todavía 800, cuando que su ¿Sí? consumo normal era de, me dice, 200 pesos aproximadamente. 280. Ah, pues miren nada más, le están haciendo ahí como que cobro mayor de y la totalidad no de este, este consumiendo es de... Sí. Yo veo este tema, don José, al igual que el de la señora Carmen Gutiérrez, nada más que yo muy envalentonado, dije que hoy eh, acudiría a mis amigos de la CESP, pero no todo el mundo trabaja. <risa> Hay que recordar, piensa uno que los demás también están muy muy presentes este, en sus centros de trabajo, pero mañana yo le tengo respuesta a este respecto, don sí, José. Sí, porque pues nunca vamos a salir así. Así es, le agradezco mucho la llamada. Gerardo Hernández. Don Gerardo, buenos días, adelante, bienvenido.
4: Sí, con las salidas, muy buenos días. Adelante, Gerardo. Eh, un servidor. Mire, quiero notificarle este, una situación que nos está pasando aquí en el fraccionamiento Ramos de la calle B. Se encuentra ubicado en el kilómetro 10 aquí donde está este aproximadamente las huertas ¿sí? eh, para dar una mejor ubicación. Sí. Entonces, esta es, una privada, esta es una privada que ya tenemos más de 50 años con esta privada sí. de esta calle, este fraccionamiento y que ahora una constructora que compra un predio anexo donde están los yonkers, no sé si se ubica aquí por el lugar de Sorda, frente a la Plaza Lento.
7: Sí.
4: Eh, una, una inmobiliaria compra los terrenos y quiere pasar por la privada, tumbándonos lo que es una jardinera, pediéndonos tumbar una jardinera que ya tenemos por más de 30 años con ella. sí Anteriormente estaba el yonkers en Chores y este el señor metió sus carros por aquí, nos fuimos a la delegación de la de la mesa, sacaron los documentos y se citó que esta es originalmente privada. Sí. Entonces a partir de ahí nosotros pusimos este esta jardinera, este, la cual mide 13 metros con 5 centímetros de ancho uh -huh. y entre ella también están ubicadas dentro de esos 13 metros las las banquetas. Sí. ¿no? Entonces, este ya hemos ido a Palacio, nos dieron una solución, en realidad ahorita no se puede hacer ningún movimiento, este y cualquier cosa que, que se pudiese dar, por parte de la de de invasión, pues nosotros teníamos que, que, que acudir con ellos, ¿no? Sí. Entonces el día de ayer vino por parte del ayuntamiento y vinieron a este a, a un oficio, una un citatorio que está programado para el día de mañana a las 12. a las dos, cincuenta de la tarde.
7: okay,
4: el día 17 en donde nomás lo dejan pegado aquí en la, en la banqueta de la jardinera. Y dice que no, ningún, ningún, este, uh, uh, ninguna persona los, los atendió cuando ellos ni siquiera tocaron puertas, ¿verdad? Así es que, este, dice que no se encontraba nadie en el lugar de la invasión. Así se le conoce a este terreno como sí. un lugar de invasión, pero... Pues nosotros sabemos que no estamos invadiendo, estamos en nuestro derecho. Entonces, por más de 30 años está esta jardinera y este nos quieren pasar por aquí los, los autos que van a hacer propiedad de la gente que compre en, esta, en, este, modo, en este nuevo terreno. La verdad, está tan chiquita la, la calle que pues, es imposible. Cuando hay sí. accidentes como quemazones, no han podido entrar ni los bomberos por aquí, por lo mismo, porque los carros no, no los permiten ¿verdad? Entonces, este, para nosotros, pues seguiremos en la Esto yo se lo había comentado en paz descanse a Víctor Duarte antes y él a, había, había dado tiempo de venir, pero pues por pues, 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 su sí. situación, pues ya, ya, ya sabemos. De, de, de continuar este, esta, este este movimiento que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Hemos acudido a, a, a nuestro, lo que es este aquí, nuestro delegado, se le un oficio se le giró un oficio también a nuestro regidor de aquí, en sí. esta zona, y este, pues estamos en espera. Nosotros, esta es nuestra única área verde donde nuestros eh, sobrinos, nietos, este, lo utilizamos porque nuestra unidad deportiva nos queda muy lejos. Este funcionamiento no tiene ningún ningún lugar donde hacer ejercicio, donde estar a, esté con, con, con árboles y, y nos dé una situación Creo que me
1: ubico. ¿Cómo se llama la calle, eh, don Gerardo?
4: Antes era calle C, ahora le pusieron calle D por los planos que salieron últimamente. Sí. Y el fraccionamiento este, es Ramos, ¿verdad? Es, es Ramos, sí. Sube por la Pascua, sobre el Boulevard de Sordaz. ¿ah? Y si usted se ubica de donde viene la Breva, que es la unidad deportiva, sí. las puertas, la, la, la escuela primaria Francisco Sarabia, uh -huh. que viene hacia, hacia, hacia el lado oeste, y esa es la que conecta, la breva conecta con esto. Sí. Al malestar estar el escrito, señor Salinas, este, le pone aquí con borrador el día tijuana Cuando la canción y está borrado 15 parece que como era 8 uh -huh. o 18. Y luego este ponen de que nadie estuvo aquí presente y lo firma C. Jorge Alejandro Segura Rocha por el Ayuntamiento Constitucional de Tijuana. Ese es el citatorio que el día de mañana vamos a tener a las 14.30 sí. horas. Sí,
1: infórmenos acerca sí. de lo que ocurre. Oiga, nada más un detalle. ¿Cómo se llama la constructora que está ahí, pues, causándoles este, okay. este problema? Ok, permítame, tantito sí, por
4: favor, porque aquí afuera, pero eh, sí. en el oficio, este, porque acabo de tomar una, una foto para
1: enviársela a usted
4: Sí, eh, ya si tengo, la tengo la yo, idea. sí,
1: ya tengo yo aquí en el Google Maps... Eh, la, eh, a la vista el área de la que usted me habla como bien me, me señala ahí por el acceso de la calle Breva el hospital Sonora, ¿verdad? está ahí sí, muy cerquita
4: es una cuadra arriba del hospital
1: Sonora así es, efectivamente sí, una cuadra más sí, sí. y luego sí. viene la glorieta ah, no. hay, una, hay una glorieta sí. hacia antes de llegar
4: a la glorieta sí. antes de llegar a la glorieta está la Breva
1: sí, así es la calle Breva Creo que hay un mito. Sí, hace tiempo yo había ido también ahí por un problema, ya hace muchos años. Pero infórmenos de lo que ocurra mañana en esta reunión, don Gerardo, para mantenernos al tanto.
4: El día se llama Inmovicasa.
1: Inmovicasa. Pues es que sí, son fraccionadoras que llegan a, a algún punto de la ciudad y que no eh, se ponen de acuerdo con los vecinos, por si habrá un cambio algún tipo de acción que tomar respecto a la obra que ellos ejecuten y pasa lo que usted nos señala que los que nos los están afectando gracias por la llamada don Gerardo manténganos de reitero al tanto de lo que ocurra en esta reunión ya será en todo caso el próximo lunes porque ustedes pues van a estar en palacio municipal alrededor de las 3 de la tarde Sergio Vivaldo buenos días Sergio adelante bienvenido sí Sergio adelante estoy con usted sí
8: gracias dígame Ah, mire, licenciado Salinas.
1: Dígame, Sergio.
8: Mire, este, una
4: sugerencia, un saludo a usted y al panel. Muchas este, gracias. Mira, su...
8: Sí, buenos días. Dígame. Sí. Mire, una sugerencia es de que cuando, cuando va uno a pagar el recibo de agua, yo escuché, escuché que, este, que, que hay personas
4: mayores que van a pedir... Porque se les olvida pasar un trámite y le sí. piden al recibo de agua. Sí. Entonces, ojalá y usted pudiera echarnos la mano con eso de, 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 de hablar con el ingeniero Bonilla, a ver si nos, nos hace el favor de las personas que vayan a solicitar un recibo de agua para, para, este, para comprobar. Este, o dar eso como comprobantes de domicilio que ustedes
8: de favor, porque nos piden un, un dinero a, a, para abonar a, a ese recibo de agua y hay veces que la gente no tiene ni para moverse sí. sí Entonces usted si nos echara la mano de esa manera con el ingeniero Bonilla se lo ahí en la comisión de agua
1: sí Le voy a hacer el planteamiento a, a directivos, a funcionarios de la comisión estatal para efectos de saber qué es lo que nos pueden sugerir al respecto. Le agradezco la llamada, don Sergio, muchísimas gracias por su participación. Tengo la llamada del señor José Loera. Don José, buenos días, adelante, bienvenido.
4: Juan Arturo Salinas, buenos días. Adelante. Ahora sí te creo que estás trabajando como negro para vivir como blanco. Ándele.
1: Exactamente. Dígame.
4: Eh, oye, ya oigo en el transcurso del tiempo, ¿no dio ahorita. Sí. Sino desde que estoy escuchando PSN, que hace como unos 12 o 15 años. Sí, hoy tenemos no 15 ponemos. años, sí. En ese tiempo, más o menos, que hay más o menos como unas ocho personas que se quejan de todos aquellos que agarramos al teléfono. Y como Ramón Fuentes, ¿eh? que los culpos. Sí y que él una vez ya no se le acababan las yemas de los dedos que de tanto marcar y que no entraba. <risa> bueno, en este aspecto, eh, pues el que nos paguen el tiempo aire de nuestro teléfono, que vayan a nuestra casa y digan, oye, le voy a, eh, eh, a recortar el tiempo, pero pues se lo voy a pagar. Sí. ¿verdad? En este aspecto. Bueno, yo eh, en algunas ocasiones cuando se pegar a las legañas o a las gañas en los ojos, así ¿Ah, me desespero digo hey, pues ahí tienes el remedio, pues ándale ahí tienes esa crema, pórtela y para que no te no te no te pegue el estrés ¿verdad? el estrés de tres en tres bueno, cambiando de tema y conforme mencionaron a José Guadalupe Osona Millán
1: así es, no lo invoque
4: quién llevó quien llevó a cabo en poner el, el sistema eh, de los eurólicos, eh, ¿cómo se llama Ahí en la Sí. Llevó a cabo un contrato con Estados Unidos. Un contrato en el cual no se puede quitar y mucho menos violar. Uh -huh. ¿Por qué le digo? Porque llegó el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bien bravo. Sí, prometió que iba a quitar eso. Sí. Sí. Entonces, eh, pues, eh, él llegó muy bravo y salió... Yo, acaso, tuvo el valor de dar la cara a Evo Alucó, o sea, mía, ¿no? ¿Qué le diría? Que se calmó. Y quedó más calmado el presidente. Así como un agua...
1: Cristalina, pues ya, ya ya, ya no ha, ha dicho nada.
4: Y, este, no se llevó a cabo nada. Así es. El asunto es de que se mencionó ahorita, eh, el asunto se, se mencionó ahorita de que así no dan la cacha de todos aquellos traidores a la patria. Sí. ¿Cuánto dinero está recibiendo una millón por eso? Y él es nada más una persona en el Estado.
1: No, no imagínese cuántos no, otros no. más. Mire, don José, en el eh, reportaje que compartimos hace unos instantes en torno al tema del robo del agua, me brincan... Dos nombres, aunque son muchos más, y así le buceamos más a fondo. Que algunos de los eh, empresarios que no han pagado eh, por conceptos de conexión de derechos de agua son el dueño de Plaza Galerías, que es Mauricio Fernández Margain, amigo muy cercano del exalcalde eh, Jorge Ramos, y el dueño de Puerta de Hierro, que es pues, precisamente Jorge hangron No pagaban el agua, imagínense, eh, y todavía quisieron ser candidatos, querían eh, regresar por sus fueros, querían regresar por su botín. Así que yo creo que se trata de gente con el suficiente recurso, o por lo menos presumen, tener un chingo de lana, pero a la hora de la hora son más miserables que nada, porque a quien están fastidiando, a quienes están perjudicando, es a la gente de escasos recursos, don José. No me diga que usted se codea en el Club de Empresarios, que está ahí en lo alto de, de New City, ¿verdad? O Sí
4: además no es un botín oye, Arturo no es un botín por los que
1: querían regresar era un botón era un botón le agradezco la llamada don José me envían ya la pausa y tengo en la línea a Marina González y a Alicia Quirós no se vayan
3: la diferencia y la información es poder? En primer sistema de noticias, nos esforzamos a diario para llevarle a ustedes el mejor recorrido informativo, con noticieros de primer nivel, editoriales, entrevistas, reportajes y el equipo de profesionales de la comunicación en Baja California, más comprometido con las necesidades de la región. sintonízanos todos los días en nuestras distintas plataformas. Canal 87 de Easy, la tremenda 1030 AM, 1270 AM, frecuencia 1310 AM y mantente al día con los detalles más relevantes de la noticia.
1: Estoy con usted cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos. En la línea, la señora Marina González. Adelante, Marina. Buenos días. Bienvenida.
8: Mire, yo le quería reportar que este, aquí en la colonia El Triunfo, que es una zona de la cancha sí. este hay unos baldíos que están en la fila del agua. Entonces, esos baldíos son federales. Sí. Yo por mucho tiempo hice la lucha que nos pusieran el agua atrás por la parte de atrás, porque como mi casa me queda de bajada y otras sí. casas, varias, quedan de bajada, pues no nos alcanza el drenaje allá. Sí. Y estuve pidiendo que se me ayudara y nunca se me quiso ayudar. Y ahorita ya le invadieron, mucha gente invadieron esos terrenos. Sí. Y son terrenos que están entre medio de las fábricas y las casas de esta calle del Triunfo, de Cascabeleo. entonces pues no nos dejan dormir y no sabemos qué tipo de ¿Por gente qué,
1: sea. ¿Por qué no los dejan dormir, señora Marina?
8: Pues me imagino que han de ser pura gente que, que vende cochineros, me imagino. Sí, es que, que eh, hacen otra, ruido, hacen ruido o ¿sí? cuál es la causa. Sí. sí. Es que Es que no, si no nos
1: informa usted, si no nos informa usted completo el, el, el dato, no no lo podemos imaginar.
8: Toda la noche se oyen movimientos y como yo soy sosa, pues muy anciana, pues no le puedo decir, no puedo ver en la noche. Pero toda la noche se oyen ruidos y ruidos y, y aunque se le pida patrulla, no vienen las patrullas. Sí. Aquí no vienen las patrullas.
1: ¿E invadieron Entonces los terrenos?
8: Supone, invadieron estos terrenos, y se supone que son federales, y está la pila pegada a un lado. Sí. No conforme con eso, hace poquito reporté también en este programa que se roban el agua, se roba la luz, casi toda esa gente que está pegada a la pila. Sí. Todos nosotros sin agua y ellos con las mangueras regando, bañando perros y regando las calles. Ándele, exactamente. Entonces, hace ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto ¿sí? tiempo
1: tiene que, que eh, tuvo lugar esta invasión, señora González?
8: Este, yo creo que tiene apenas como unos dos meses que empecé a oír a los vecinos. Ah, pues vamos a agarrar terrenos allá y vamos a agarrar, pero como sí. yo no hago amistad con el comportamiento de esta gente que tiene, que no me quiero mezclar con ellos, sí. pues nada más los oía, de repente ya me dijeron, hay una casa por ahí cerca de tu casa, como si es federal? Pues ya hay casas, ya tienes ahí. Entonces le digo, yo soy muy grande, yo no puedo andarme tomando las barras, pero ya me dijeron, y con los ruidos que hay en la noche, porque es este lugar tan tranquilo, sí. tan tranquilo, señor? Y de repente un desastre, entonces nos hace falta esa vigilancia y que con los que pagamos el agua no sí. tenemos a veces y los que no la pagan se, la roban. se están robando el agua y se roban a buscar sí. la luz. Cuando menos son 40 casas, cuando menos los
7: que
1: hacen eso. ¿Qué calle, ¿Qué calle es ahí en la Colonia Triunfo, señora Marina?
8: Es cerca de la pila, yo no sé si tenga... Cerca de La calle de usted, para tomarla como referencia,
1: la calle de usted...
8: Esta
1: es la calle Cascabeleo.
8: Cascabeleo. No hay otra
1: calle de aquí. Ok, perfecto. Deme oportunidad de mandarle este reporte eh, también a nuestros contactos allí en la Comisión Estatal del Agua para que nos digan sí. lo relacionado con estos terrenos que están a un costado del de tanque de agua. Y, está eh, invadido, vamos... todo alrededor sí. de la pila está
8: invadido. Deme oportunidad deme oportunidad para bienvenido.
1: preguntarles a nuestros amigos y yo le informo al aire. No le digo que... Eh, Hoy, pero sí eh, procuro que mañana ya tengamos respuesta en torno a este tema. ¿Le parece, doña Marina? Me quedo está con, bien, me quedo con si su no tema. Yo
8: le sigo avisando lo que está pasando, porque la verdad a mí no sí. me gusta. ¿no? De pues sí, bien. lo que usted
1: señala. Por eso yo le preguntaba que nos informara por completo lo que había ocurrido con lo que me dice que no la dejan dormir, pero ya me dijo que hay ruido porque tienen movimiento toda la noche. Yo no sabía si tenían fiesta o si estaban construyendo. Por eso es la pregunta. Le agradezco la llamada, señora Marina. Alicia Quiroz, buenos días, Alicia, bienvenida. Estoy con usted, señora Alicia. Parece que perdimos su llamada. Armando, te envié, sí, te envié unas imágenes del accidente que tuvo lugar eh, y que le refería eh, cuando nos llamó eh, Don Juan Albidauri, lo relacionado con este eh, hecho registrado en el Boulevard 2000, donde el tráiler que usted verá si nos sigue a través de los sistemas de pantalla, pues se eh, eh, arrasa con una serie de unidades policíacas que se encontraban en espera de eh, alguna, pues que le puedo señalar, eh, unidad eh, de paramédicos de la Cruz Roja, porque, o, o ya en todo caso, de levantamiento de cadáveres, allí se alcanza a apreciar cómo la patrulla P-1771, pues está totalmente eh, encontrada, está eh, encimada de una, de una ladera en el costado del Boulevard 2000. Le podemos hacer un zoom a la patrulla, mi estimado eh, Armando, para que el auditorio, le reitero, que nos siga a través de los sistemas de pantalla, y si no, yo se lo voy describiendo, para usted que nos sigue también a través de la radio, se alcanza a apreciar, como esta unidad, le reitero, la patrulla 1771 está eh, pues eh, totalmente encima de una, de una ladera y pareciera, fíjese, mmm, pues que su, la parte posterior, la parte correspondiente a la cajuela, está... Eh, eh, destrozada, o oh, no, 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 lo que usé es que es una ca tipo camioneta. Pensé que era un sedán, pero no, es una camioneta. Y yo dije, bueno, pues entonces el área de la cajuela le quedó totalmente pegada. Sí, efectivamente, es una eh, tipo camioneta. De todos modos, el impacto está por detrás. Y lo que sí, que el vehículo perdió, ¿sabe qué? Tiene más bien cara de pickup y el vehículo perdió sus ejes porque a un costado de la portezuela, una sola portezuela, se alcanza a apreciar eh, una llanta, la llanta, una llanta delantera, no más bien trasera, y ahí está el eje. Sí, efectivamente, esto era un pickup al cual le arrancaron de cuajo la, la, la caja en este, eh, en este encontronazo de un tráiler. No nos eh, reportan elementos policíacos eh, lesionados, qué bueno, de verdad, gracias a Dios, en este caso, eh, pues se trata así, dentro de todo, de las pérdidas materiales. Esperemos que en este tema, la autoridad... Sí, fíjese, ahí se alcanza a apreciar eh, una parte de la caja del pickup Y esta, esta que se encuentra en la imagen, si sí, también nos acercamos con el zoom, mi estimado Armando, se alcanza a apreciar que este sí era un vehículo sedán, una patrulla tipo sedán, que igualmente pierde su, su cajuela, pierde su eje eh, trasero, y si no el eje, por lo menos eh, sí hay algunas llantas. La llanta trasera ya no se alcanza a apreciar, la cajuela está totalmente destrozada, y eh, parece que sí está en al menos en tres llantas la, la, la patrulla, porque fíjese que a pesar de que le falta la, la llanta eh, posterior, izquierda, el vehículo no está eh, eh, tendido, tumbado sobre su, su parte posterior, está de pie. Es decir, el, el vehículo está en posición normal, como si algo lo estuviera deteniendo por la parte trasera. Este es un accidente muy lamentable que tuvo lugar, de reitero, en el Boulevard 2000, en el Corredor 2000. Eh, hoy a temprana hora, cuando los elementos policíacos resguardaban el cuerpo de una persona sin vida que había sido arrollada, y el tráiler que usted alcanza a apreciar, también eh, pues, ubicado en el margen eh, derecho, arrasó con estas unidades, arrasó con estas patrullas. Lamentablemente, pues este es un accidente que de por sí, pues en Tijuana no tenemos muchas patrullas, muchas unidades. Y ahora pues nos encontramos con esta situación, pues imagínese en qué, eh, eh, en qué grado en qué eh, nivel dejamos este, este tema, el de las unidades eh, patrulla. De por sí le reitero, hay pocas en Tijuana y ahora hay con al menos dos. Es cuestión de checar adecuadamente cuántas fueron las, las dañadas, pero lo que sí estamos viendo pues, es que se trata de varias unidades que fueron eh, eh, afectadas por este accidente, al menos, al menos se ven estas dos, Creo que el reporte refiere que también hay algunas otras más que también fueron dañadas. La insisto, no tengo el reporte de que hubiese habido algún oficial lesionado. Eh, qué bueno que en este caso pues hayan salido ilesos de este accidente que pudo, que pudo haberse convertido en una tragedia. Mire, mmm, ya anteriormente hemos sido los ciudadanos los que hemos padecido el riesgo y en algunos casos las consecuencias, el peligro de que circulen los camiones pesados, camiones de carga, a cualquier hora por la ciudad. Hoy que le toca al gobierno municipal, al gobierno de la ciudad precisamente, el haber visto en peligro a sus propios oficiales, esperemos que tomen cartas en el asunto para regular y restringir la circulación de las unidades pesadas, de las unidades de carga, Pudo haber sido, lamentablemente, este accidente eh, ya haber llegado a un nivel de fatalidad, a un nivel de mortalidad. Pudo haber sido muy alto el riesgo, el peligro. Le reitero, por el hecho de que circulen estos camiones de carga por todas partes y a cualquier hora. El Boulevard 2000, no se diga este tramo, el de las 5 y 10, y lo que tenemos en esta circunstancia, es que lamentablemente pues no hay regulación en torno al transporte de carga. Le insisto, esto se pudo haber convertido en una tragedia que enlutara el hogar de nuestros policías municipales. Esperemos, le reitero, que el ayuntamiento, que el gobierno de la ciudad, tome ahora sí cartas en el asunto y que no lo deje pasar como un accidente más. Se trata de un accidente, le reitero, que pudo haber sido una tragedia, ...provocado por otro, otro camión, otra unidad de carga, otro vehículo pesado. Y siguen circulando como si fuesen un Volkswagen a cualquier hora, por cualquier parte de la ciudad. Recuerdo cuando iba a visitar a algunos amigos, a algunos fraccionamientos, a algunas unidades... ...por ejemplo una unidad de Infonavit, en cuya esquina, en cuya calle veía usted estacionado un tráiler sote... ...como si fuese un Volkswagen el operario que quizás vivía en esa unidad de Infonavit, pues le resultaba muy fácil dejar el vehículo estacionado en una parte en donde no tapara el resto de la entrada de las, de las casas, por lo general a la orilla de una escuela, eh, a un costado de, de alguna barda, de algún punto, le reitero, donde la dimensión fuese suficiente, para que no obstaculizara la entrada de las casas, pero lo que sí le puedo referir es que lamentablemente se trata de accidentes que hemos visto que cada vez ocurren con mayor frecuencia. En lo que va de agosto septiembre hubo lugar varios de estos casos, incluso en un caso la muerte de una joven mujer en un accidente de la eh, justamente del crucero 5 y 10, ¿Y sabe usted lo que dijo al respecto la alcaldesa Carla Ruiz McFarland? Lamento la muerte de esta eh, joven que pierde la vida en el accidente. Pero no dice que pues debe de tomar cartas en el asunto. Su gobierno ya concluye, Carla Ruiz es alcaldesa sustituta, no tiene todos los elementos en la mano como para tomar medidas al respecto. Los días se le hacen eternos. En sus palabras, ella dice, ya quiero que esto termine, ya quiero irme, no quiero estar donde estoy, en pocas palabras. Consiguiente, Tijuana no tiene autoridad. Pero se lo refiero porque, lamentablemente, como le estoy señalando, este, este pudo haber sido un accidente que se convirtiera en una tragedia terrible y el gobierno de la ciudad sabe que eso que hace sigue brillando por su ausencia. Así que, pues no esperemos respuesta por parte de la actual alcaldesa, sustituta, tengamos también la confianza y desde luego este tema lo vamos a plantear en su momento determinado ante la eh, alcaldesa que ya en cuestión de unos cuantos días, me refiero a Monserrat Caballero, tomará las riendas de esta ciudad y plantearle, plantearle la necesidad de que el transporte de carga, el transporte pesado sea regulado Sabemos que hay muchos temas, que el, el comercio incluso a nivel mundial está colapsando por una serie de aspectos y de situaciones. A nivel eh, mundial, tan solo le refiero una cifra que usted ponga en perspectiva. Traer desde China hasta nuestro país un contenedor de carga marítima eh, está rondando los 20 mil dólares de flete, son los 400 mil pesos que implica el el viaje de eh, un contenedor de mercancía. Agréguele, desde luego, la mercancía. Agréguele los aranceles, el tiempo de espera para que esa mercancía sea desembarcada y entregada en piso, en su negocio, en su industria, en su distribuidora, en su comercio. Pues bien, sabemos que el tema del transporte de la mercancía pesada es eh, muy delicado, pero si en casos como los de una ciudad como Tijuana, no tomamos medidas, no tomamos providencias al respecto, seguiremos padeciendo estos, estos casos, estas eh, tragedias, estos accidentes que pueden convertirse, le reitero, en una tragedia de grandes proporciones. Ya nos vamos, pásela bien, yo lo espero mañana aquí en el arranque de Tribuna PCN. Siga con la programación de PCN.